0: Ein wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu und mit dabei ist mein Freund
1: Sven, Sven Gaber, hallo. Hallo Carsten, (lacht) schön, schön da zu sein. Schön, deine Stimme zu hören. Er lacht, weil das
0: vermutlich der dritte Versuch ist, diese Folge anzufangen. Das ist der zweite. Ich bin ganz stolz auf mich. Und ich ja. freue mich sehr, weil wir haben eine Folge, die aus meiner Perspektive zwar einen etwas sperrigen Namen hat. Wenn ich das das erste Mal hören würde, würde ich denken, oh Gott, das klingt nicht besonders spannend. Aber sie ist unfassbar spannend. Das wissen wir wahrscheinlich erst am Ende der Folge. Sie heißt
1: Brandschutzbedarfsplanung. Ja. Genau. Und ähm, wir haben viel über diese Folge diskutiert und das ist eine von den Folgen, auf die wir richtig, richtig viel Lust hatten. Und äh, wir haben schon lange vorbereitet, das ist eine, der wahrscheinlich am längsten vorbereitet, ich wollte gerade am besten vorbereitet sagen, aber das können wir gar nicht beurteilen, (lacht) Äh, am längsten vorbereitet, was nicht mit mit am besten äh, korreliert, aber wir werden mal schauen. Wir haben aber auch über den Titel diskutiert und der ist nicht nur sperrig, äh, sondern er ist auch irgendwie kontrovers zu betrachten. Streitbar, ja.
0: Ich bin auch unglaublich aufgeregt vor dieser Folge, weil das, was wir quasi eigentlich immer durchmachen, dieses auf der einen Seite irgendwie niedrigschwellig und verständlich zu reden und auf der anderen Seite fachlich sehr genau zu sein, das ähm, stelle ich mir gerade bei dieser Folge
1: sehr schwer vor. Mhm. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich muss aber auch sagen, dass ich eine emotionale Bindung zu diesem Thema so ein bisschen habe. Denn als ich irgendwann angefangen hatte mit Feuerwehr, ähm, habe ich über Umwege oder keine Ahnung, über irgendwelche Wege, das Thema mal gehört. Ich habe da so ein, ja, so ein, so ein Science Slam war das damals gehört, wo jemand darüber sprach und dann habe ich gemerkt, dass, das kann man später mit einem Studium machen. Also das gehört dazu, das ist auch Feuerwehr, quasi die Seite, die man ja eigentlich nicht sieht, nicht vermutet, aber am Ende dann doch jeden Tag sieht und vermutet. Warum das so ist, kann man später drauf und, und äh, oder vermuten sollte. Und äh, vielleicht kann man den einen oder, oder können wir den einen oder anderen auch für das Thema begeistern und euch zeigen, dass äh, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz mehr ist als einfach nur oder viel mehr dahinter steckt als einfach nur, dass da ein Auto über die Straße fährt und Feuer löscht oder eine Person rettet oder Rettungsdienst nicht versorgt.
0: Absolut. Und vor allen Dingen ist es irgendwie was sehr empirisches und das ist total schön. Ähm, und aber
1: auch nicht nur. Oh, das werden wir oder gleich auch Oder auch nicht. Genau. Ich wollte sagen. Oder auch genau nicht. Ja. Warum haben wir noch diskutiert über den Namen der Folge, das das Wort Brand? Wir haben das letzte Folge auch schon mal (lacht) thematisiert und zwar das Wort Brand gegen Feuer. Also wir heißen ja schon Feuerwehr, aber eigentlich ist es nicht ganz korrekt und darum ist am Ende konnten wir uns nicht, nicht zu was anderem hinreißen, konnten diesen Titel nicht besser machen.
0: Und das andere ist natürlich auch, Moment mal, wie so oft, Feuerwehr ist ja nicht nur Brände. Warum also Brandschutzbedarfsplanung? Warum heißt eigentlich unser Podcast im Brandschutzmilieu, während wir die ganze Zeit auch über ganz andere Sachen reden? Ähm, Gute Frage, gute Frage, weil natürlich ähm, betrifft Feuerwehr eben noch mehr, nämlich Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz und eben auch, und das ist ein großer Part, jedenfalls bei vielen Berufsfeuerwehren, äh, der Rettungsdienst.
1: Ja, genau, und in der Regel wird man ja auch als eins wahrgenommen. Also auch da, wo äh, Rettungsdienst und Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz klar getrennt ist, Nimmt der, der Bürger, die Bürgerin das ja als ein Ding wahr? Also man sagt ja jetzt, äh, klar, das ist die Feuerwehr, das ist der Rettungsdienst, das kriegt, man, das kriegt man schon mal mit, aber wir haben beide Blaulicht auf dem, auf dem Dach und man wird nicht so hart differenziert wie beispielsweise von der Polizei. Genau. Aber andersrum müssen wir auch nicht alles auf den kleinsten, minimalen äh, Nenner hier zurückführen einfach mal sagen, ja, wir können auch jetzt einfach mal allgemein reden.
0: Und das möchte ich aber an der Stelle noch dazu sagen, dass es natürlich ein Unterschied ist. Also wenn wir in Berlin, wo das traditionell sehr, sehr lange schon zusammen ist, da sagen die Leute, wenn sie einen medizinischen Notfall haben, ruf mal die Feuerwehr. Das kenne ich jetzt aus Hessen nicht. Da würde man schon sagen, ruf mal einen Rettungsdienst oder ruf mal einen Krankenwagen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Das, ja, das natürlich gibt es einen ja Unterschied, ist logisch, ne? aber Ähm, Ja, ich will sagen, also die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr wird schon sehr viel als Eins wahrgenommen, denke ich.
0: Ja, aber da hatten wir noch die Diskussion, ähm, ob man das vielleicht äh, Schutz und Rettung nennen könnte. Da hat Sven mit den Augen gedreht, so wie das zum Beispiel Zürich
1: macht. Ja, Schutz, äh, also ich interpretiere das Wort Schutz äh, nicht nur, also für mich ist Schutz nicht klar, nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, sondern beides. Und äh, Schutz ist sehr präventiv geprägt für mich. Und das macht die Feuerwehr, das macht der Rettungsdienst auch. Aber halt das Kerngeschäft im ersten Moment ist die akute, schnelle Hilfe. Aber vielleicht wäre
0: Risikomanagement ein auch ein bisschen mehr Risikomanagement, würde der Feuerwehr vielleicht auch ganz gut tun.
1: Dafür ich einen
0: vielleicht in die Folge Risikomanagement. So, wir sind total in der Diskussion <lacht> dringend. Dabei ist es der Einstieg. Was wir normalerweise machen, ist einen kurzen Einstieg. Und dann gehen wir in die News. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt in die News gehen, Sven.
1: Bitte, 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 bitte. Nein.
0: Die erste News ist, die ich mir die ich vorstellen darf und möchte, ist ähm, ein gemeinsames Lehr- und Bildungsangebot, was das BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der DFV, der Deutsche Feuerwehrverband, und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes, kurz VFDB, zusammen auf die Beine gestellt haben, mit dem Titel Sicherheit durch Vorsorge, Naturgefahren im Fokus. Und das ist ein Bildungsangebot, was sich vor allen Dingen an die ganz allgemeine Bevölkerung richtet zum Thema Selbstschutz. Und diese Kooperationsvereinbarung wurde jetzt gemacht und wir sind total gespannt, was dabei rauskommt.
1: Die zweite News. Bund, Länder und die Kommunen nutzen in Zukunft sogenannte Taxi-Dachmonitore, um die Bevölkerung zu warnen. Das heißt im Krisenfall, Katastrophenfall, auf jeden Fall in dem Moment, wo gewarnt werden muss, wo die Bevölkerung gewarnt werden muss, kann nun auch auf Dachmonitore der Firma UZE Mobility lokal angepasste Warnungen sichtbar sein. Und wir erinnern uns vielleicht an den Moment, wo es zum ersten Mal ähm, Warnungen über digitale Werbeanzeigen in Städten gab und das ermöglicht wurde. Und das ist der nächste Schritt. Ich wollte, ich hatte vorher gefragt, ob ich dazu was sagen darf. Ich musste, ich habe mich sofort selbst gefragt, wann ich das letzte Mal aktiv auf einen Taxidachmonitor Mhm. geguckt habe und dachte, ah, Interessant. Ich habe mich auch gefragt, Darum ob
0: das jetzt irgendwie der total große neue Schritt ist und ob das eine News für uns wert ist überhaupt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich gerade so dieses hey, immer mehr, mög- also verschiedene Kanäle gucken, ähm, da vielleicht auch eine Analyse machen, wen erreichen wir da? Können wir da noch irgendwen anderes erreichen? Und dann irgendwelche Monitore in der Öffentlichkeit zu nutzen, Werbeanzeigen, aber auch irgendwelche ja. Monitoren in u
1: bahnen oder 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 Why not? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gar nicht das, das Bemessungsszenario für diese Art der Werbung äh, oder der Warnung, ähm, ja Und ich denke, der, der Schritt ist absolut richtig. Also alles, was wir nutzen können, sollten wir nutzen. Wollen
0: wir, wenn du schon das Thema sagst, Bemessungsszenario,
1: ab ins Thema. Ja, krass. Diese, dieser, dieser Ball, den habe ich auch perfekt auf, die, auf den Elfmeterpunkt gelegt. Oder?
0: Eigenlob. Ab ins Thema. Und wir haben damit irgendwie schon angefangen mit dieser allgemeinen Frage und Aussage. Und genau so will ich Woher will ich anfangen? Nämlich unbestritten ist doch die Aussage,
1: wir brauchen eine Feuerwehr. Genau, also ich, ich habe noch niemanden getroffen, der sagte auf diese, auf diese Aussage vernein. Nein, wir brauchen keine Feuerwehr. Das gibt es ja, gibt's ja niemanden, oder? Nö, glaube ich nicht. Aber vielleicht, schreibt uns. <lacht> Aber spätestens bei der Frage, wie
0: viel Feuerwehr brauchen wir, scheiden sich die Geister und es wird in Gemeinderäten, in Bürgerschaften oder in Abgeordnetenhäusern bitterlich diskutiert und gefeilscht. Aber. Das betrifft natürlich nicht nur die Feuerwehr, sondern, und das hatten wir ja gerade eben schon, eben auch Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Das ist irgendwie das ganz ans Allgemeine. Und deswegen möchte ich in diese Folge, oder wollen wir in diese Folge starten? Oder diese Frage wird irgendwie über dieser Folge stehen, nämlich, wie viel Feuerwehr brauchen wir? Und das ist auch der Titel, aber, nee, da gehe ich gleich drauf ein. Aber das ist auch der Titel von dem Science Slam gewesen, sehe ich das richtig?
1: Ja, genau, genau. Das war. Oh, das war aber da gehen wir gleich nochmal drauf wir. ein,
0: um die Frage zu beantworten, wie viel Feuerwehr brauchen wir? Und damit bitte in Begriffen auch Rettung.
1: Bedarf es einer Bedarfsplanung. Wie viel brauchen wir? Feuerwehrbedarfsplanung, genau, also, ja? Äh, ich, äh, auch, die. also eigentlich muss man, ähm, also wenn man die Bevölkerung fragen würde, brauchen wir eine Feuerwehr, kommt die Antwort ja. Dann kommt die Frage, wie viel Feuerwehr brauchen wir? Dann kommt auch die Antwort ja. <lacht> Und die Gegenfrage müsste dann lauten, wie viel ist denn Feuerwehr? Also Feuerwehr wird immer nur ist da beschrieben, aber was ist denn da Wann, wann sagt denn jemand, der nicht, also hat, also ab wann ist die Feuerwehr vollständig? Und wir nehmen die Feuerwehr immer als vollständig wahr, wenn wir nicht in dem Thema drinstecken.
0: Ja, und genau, was heißt, also was haben wir für eine Anforderung an die? Was sollen die leisten können? Ja, retten können. Ja, was denn? Also genau diese Fragen werden wir versuchen, nicht zu beantworten, aber zu beleuchten. Und viele Feuerwehrangehörige haben wahrscheinlich schon mal den Begriff Feuerwehrbedarfsplanung gehört. Viel weniger hat man Rettungsdienstbedarfsplanung, Katastrophenschutzbedarfsplanung. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber vorab ein wichtiger Hinweis, um das kurz ähm, abzurunden. Danke. Einmal ein Literaturhinweis. Also wir beziehen uns also, wir, wir, wie gesagt, wir sind auch in dieser Folge nicht die Experten, ganz im Gegenteil. Und <lacht> ähm, jedenfalls möchte ich für mich sprechen, ganz im Gegenteil. Aber, also viel des, des Inhalts dieser Folge beda- ähm, beruht auf den Ausführungen von Thomas Lindemann. Ähm, und zwar das Buch Feuerwehrbedarfsplanung von 2021 erschienen im Kohlhammer
1: Verlag. Und das Schöne ist, ja, Sven? Ein, 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 ich wollte gerade nochmal sagen, ein unglaublich gutes Buch, denn es beschreibt nicht einfach nur, was ist vorher Bedarfsplanung oder was ist Brandschutzbedarfsplanung und wie mache ich das, was steckt dahinter, sondern es arbeitet das auch wirklich auf und setzt es in Kontext und danach versteht man dieses umfassende Thema deutlich besser, auch mit den verschiedenen Bedürfnissen und, und auch den Fragestellungen, die dahinstehen und auch den Kontroversen. Also es ist nicht nur in meinem Empfinden ein reines Sachbuch, in dem ich lerne, was Bedarfsplanung ist, sondern... Sondern was da wirklich hinter steckt und was, wie groß umfassend dieses Thema ist.
0: Ja, ich finde auch, dass er sehr weit aus, also gut und weit ausholt und detailliert wird. Und deswegen haben wir ihn auch einfach gefragt, ob wir mit ihm zusammen ein Interview führen können oder weiter Fragen diskutieren können. Und er war davon ich äh, bin begeistert oder es hat auf jeden Fall gesagt, er ist dabei und darüber freuen wir uns sehr und genau deswegen ist es quasi eine Doppelfolge, in der wir am Anfang jetzt in dieser ersten Folge versuchen zu erzählen, worum geht's was sind die Inhalte, damit er und wir nicht alle bei Null anfangen müssen und wir ihm das nicht zumuten müssen, bei Null anzufangen. Und dann können wir noch weiterführende Fragen irgendwie mit ihm besprechen und tief in die Diskussion gehen. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Schiss davor, dass wir Bullshit erzählen und und Thomas mit uns erstmal unsere erste Folge aufholen muss und sagen muss, naja, das war nicht so ganz korrekt. Und deswegen ist das vielleicht auch ein Grund, warum wir uns jetzt so anstrengen.
1: jetzt, du, jetzt du nimmst die Messlatte Messlatte und packst sie immer weiter hoch. Ich habe gesagt, wir haben uns sehr lange vorbereitet. Jetzt sagst du, wir haben, ja, müssen uns anstrengen, wir strengen uns an. Dann lass das, es doch also einfach probieren. Das ist gerade unbedingt besser. Lass wie, es uns wie, wie probieren. Wir das jetzt mal.
0: Feuerbedarfsplanung, da steckt das Wort Bedarf drin und deswegen kurzer ist mir irgendwie wichtig, kurz das nochmal abzugrenzen. Was ist ein Bedarf und was ist ein Bedürfnis? Und an der Stelle muss man sagen: Okay, Bedürfnisse sind allgemein eher was Emotionales. Was sind oder eher ein Wunsch, ein was subjektive ein empfundener Mangel. Ja, also wenn ich ähm, jetzt gerne, ähm, nee, ich habe kein gutes Beispiel, aber ich habe irgendwie einen Wunsch nach etwas. Und das andere ist diese das Bedürfnis, was du hast, irgendwie abzuleiten in dem was für die Allgemeinheit irgendwie relevant ist, was man überhaupt stillen kann, was man ähm, im Allgemeinen, was die ganze Gesellschaft oder das Material, konkrete Bedürfnis wirklich, ob das befriedigbar ist. So. Und das ist eben genau der Unterschied. Das eine ist etwas sehr Individuelles, ähm, irgendwie ein Wunsch danach, gerettet zu werden. Und das andere ist, okay, was können wir leisten, was wollen wir als Gesellschaft leisten, und daraus einen Bedarf abzuwickeln. Und das ist tatsächlich etwas ganz Wichtiges. In der Feuerwehr mal zu gucken, was sind
1: einzelne Bedürfnisse, aber was ist jetzt der große Bedarf dahinter? Ja, und das ist so ein bisschen das, also das ist ich finde ich finde das spiegelt sich auch in dem wieder, was ähm, ich erfahren habe. Also wo sind mir zum ersten Mal Dinge der Bedarfsplanung aufgefallen, ohne dass ich es wusste? Na ganz einfach, wenn man, ich habe es im Ehrenamt erlebt, vielleicht hat jemand anders auch woanders erlebt, ähm, wo man da einfach steht und sagt, wir brauchen eigentlich eine Drehleiter. Also das ist eigentlich das, was was uns hier wirklich fehlt und das ist ganz schlimm und so weiter. Und da muss man ganz klar sagen war das denn, ist das ein sachlich abgeleiteter Bedarf gewesen? Oder war es eher so das Bedürfnis danach, nee, dann ist das hier für mich gut, dann ist mein persönliches Bedürfnis an an diese Feuerwehr beispielsweise gestillt. Oder kann man wirklich sagen, oh ja, aus aus dem und dem Gründen brauchen wir hier eine Drehleiter. Und oft oft war das nicht letzteres. Also da wird eher gesagt, wir brauchen eine Drehleiter und die muss auf jeden Fall hier stehen. Und dann kommen Gründe, die, wenn man sie nebeneinander legen würde, eigentlich auch eher nur so ein bisschen daneben laufen. Und, und uh, Drehleiter könnt ihr in diesem Fall mit jedem x beliebigen Sonderfahrzeug oder größerem Fahrzeug als das, was vorgehalten wird, uh, ersetzen. Und das ist, finde ich, diese, diese Sache, die Carsten gerade erwähnt, uh, angewendet auf, auf die Feuerwehr und vielleicht ein bisschen in dem Fall das Ehrenamt. Und das ist auch okay. Also Bedarfsplanung ist quasi das zu rationalisieren
0: und irgendwie Emotionen vielleicht auch vorzubeugen. Mal gucken. Aber vielleicht die auch zu berücksichtigen. Wir gucken mal rein. Also was ist Bedarfsplanung? Man könnte es übersetzen mit das ist ein politisches Instrument zur strategischen Ausrichtung der Feuerwehr. Also rauszufinden, Richtig.
1: wie wollen wir uns aufstellen und das auch zu legitimieren. Ja, und ähm, wie funktioniert das Ganze? Darüber wollen wir in diesem ersten Grundsatz mal reden. Und zwar so, dass wir sagen, okay, lass uns mal ganz am Anfang, und da sind wir auch schon mittendrin, den Grundgedanken und die Grundlagen der Bedarfsplanung richtig darlegen. Dann, was sind denn eigentlich Schutzziele? Ein Wort, was wahrscheinlich jeder schon gehört hat, mindestens die Leute, die unseren Podcast hören, weil wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet, und einen sehr weit verbreiteten Begriff, die sogenannte Hilfsfrist oder im Plural die Hilfsfristen, auch einmal betrachten. Was ist das eigentlich? Auch vielleicht mal dieses Klischee oder diese weit verbreitete Meinung, ja, die Hilfsfrist steht im Gesetz und die müssen wir einhalten mal richtig zu stellen. Und wir wollen darüber reden, was sind Planungsziele, was sind Bemessungsszenarien, auch über Bemessungsszenarien haben wir in Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Aber wir wollen auch nochmal auf diese emotionale Seite der Bedarfsplanung zurückkommen. Dieses eigentlich bräuchten wir und warum haben wir nicht. Und um Letzteres vielleicht gleich mal so ein bisschen, ein bisschen abzuholen, ist die Frage, welche Interessen liegen denn eigentlich in der Bedarfsplanung? Also warum machen wir Bedarfsplanung? Und als allerallererstes ist und das ist eigentlich bei jedem Thema so, ähm, am Anfang steht das Gesetz. Das heißt, es gibt eine <lacht> so schon wieder in Klammern setzen, eigentlich gibt es eine Rechtsgrundlage dafür, dass man Bedarfsplanung betreiben muss. Und ähm, da haben wir mal haben wir vielleicht mal Beispiele genutzt, weil ich habe ja gerade schon das Ganze schon wieder so relativiert, gibt es denn eine gesetzliche Grundlage für Bedarfsplanung? Und ähm, wir haben mal drei Bundesländer rausgesucht, äh, die ich, stehen jetzt, ja, was? Lass mich noch eine Sache vorschieben, also, ja, eine, also die, die Grundlegende ist, dass in fast
0: allen Feuerwehrgesetzen oder wie sie auch immer heißen, ähm, zum Beispiel in, in, in NRW ist es das BHKG und dort im Paragraph 3 Absatz 2 steht drin, die Kommune hat eine, den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Und das ist so oder ähnlich steht es in eigentlich allen Feuerwehrgesetzen drin. Und da drin steht ja, wir müssen irgendwie argumentieren, warum diese Feuerwehr leistungsfähig ist und warum sie den örtlichen Verhältnissen angepasst ist. Und das kann man unter anderem tun mit einer Bedarfsplanung.
1: Genau, also darauf, ähm, ja, du hast recht, man hätte einen Ticken anfangen, da ich hinaus. Das Wort Bedarfsplanung steht nicht in jedem dieser Gesetze drin. Das ist das, ist das worauf ich hinaus will. Ähm. Also natürlich ist durch die Brandschutzgesetze der Länder festgehalten, dass es eine Feuerwehr geben muss, sonst hätten wir sie auch nicht, weil dann könnte man sich auch andere Optionen überlegen, wie man das alles sicherstellt, Ähm, dann sind wir vielleicht wieder beim Thema Schutz und Rettung von vorhin Ähm, und da steht letztendlich, der Ursprung drin. Dass man allerdings eine Bedarfsplanung dazu tun muss, das steht wiederum nicht in allen drin. Und dafür haben wir drei ähm, Beispiele rausgesucht. Ähm, du hast eins schon genannt, wobei ähm, ich möchte darauf hinweisen, wenn man Gesetze zitiert, dann richtig. Da steht nicht Kommunen im bkg sondern Gemeinden. Ich wollte es eigentlich auch andersrum vorlesen, nämlich dass sowas ähnliches wie, dann den Satz vorlesen und dann sagen, <lacht> zum Beispiel im BKG. Dittim, ja, genau. Wurde ich erwischt. Okay. Ja, sehr richtig. Lass mich, lass mich mal meine drei Beispiele holen. Und zwar, wir fangen mal bei, bei dem kleineren an. Also, wir, wir haben festgestellt, dass wenn eine Feuerwehr brauchen, steht in allen Gesetzen drin. Das ist schon mal klar. Was ist also mit der Bedarfsplanung? Also, wie kommen wir zu unserer Feuerwehr? Und das steht beispielsweise in Berlin gar nicht drin. Also, in Berlin steht nicht drin, dass die Stadt Berlin eine Bedarfsplanung so durchführen muss. Darum. Äh, Dagegenüber können wir mal stellen, was denn zum Beispiel im niedersächsischen Brandschutzgesetz steht. Und zwar steht dort im Paragraph 2, dass die Gemeinden, die hier gemeint sind, eine Feuerwehrbedarfsplanung aufstellen können. Das heißt, sie sind nicht verpflichtet dazu, die Bedarfsplanung darzulegen, sondern sie können das tun. Äh, Natürlich ist aus dem Gesetz ableitbar, dass man diese Feuerwehr irgendwie dimensionieren muss. Also Feuerwehr ist nicht gleich ein Fahrzeug und du bist fertig, das ist, das ist schon klar, aber äh, explizit auf die Bedarfsplanung, was du dann Bedarfsplanung machen musst, das steht da in einem quasi Kann-Option drin. Und dann, ähm, daher kam das äh, erste Beispiel von Carsten auch, haben wir ähm, ja das ähm, BHKG, das Brandschutzhilfeleistungskatastrophenschutzgesetz und Katastrophenschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen und da steht wiederum drin unter Paragraph 3 Aufgaben der Gemeinde, dass, ich zitiere, die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehren aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre vorzuschreiben. Und das ist schon sehr konkret. Denn da steht nicht nur drin, dass die Gemeinden das zu tun haben, sondern dass sie auch ihre Feuerwehr beteiligen müssen, darüber hinaus Pläne für den Einsatz dieser öffentlichen Feuerwehr aufzustellen haben und am Ende umsetzen müssen, was was nämlich auch nochmal ein explizites Unterstreichenswert ist, und am Ende auch ähm, äh, alle fünf Jahre fortschreiben müssen. Also es reicht nicht, einen aufzustellen, dann habe ich das erfüllt. Und das ist schon meines Erachtens bemerkenswert. Zurück zu dem Satz. Die Kommune hat in den örtlichen
0: Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Da steckt ganz viel drin. Und da möchte ich zwei Sachen irgendwie nochmal rauspicken. Also einmal steht da nicht drin, dass die optimal auszustatten ist. Da steht auch nicht drin, dass wir jedem Menschen und jedem Schutzgut irgendwie 100% Schutz bieten müssen. Das, das steckt drauf. Da steht auch nicht drin, dass wir einfach irgendwas aufzustellen haben. Sondern das muss leistungsfähig und den örtlichen Verhältnissen entsprechend sein. Und eigentlich ist doch die Frage, die so ein bisschen dahinter steht. Moment mal, was ist denn hier Verhältnis? Also wir kommen wieder zu diesem Punkt der Verhältnismäßigkeit. Was ist leistungsfähig und was ist in dem Fall verhältnismäßig?
1: Richtig. Also wir können Teile davon beantworten. Also wir können schon sagen, was sind die örtlichen Verhältnisse? Da kann man beispielsweise die Infrastruktur beschreiben. Man kann gucken, was gibt es denn, weiß ich nicht, Wasserwege, wie hoch ist die Bevölkerungszahl, was für Bebauung haben wir? Aber was wir nicht beantworten können ist, naja, was, was ist denn eine leistungsfähige Feuerwehr und wie bringen wir diese beiden Punkte zusammen? Also die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr lässt sich wahrscheinlich schon beschreiben, ja, tut sie, aber wie bringen wir das zusammen? Also, mit welchem Ziel das auch? Ist nicht ja. ge- genau, wo mit welchem wir hin? Ziel. Und das ist, das ist der Raum, der nicht so gesetzlich geregelt ist. Und da Damit wir werden reingehen. keine Tabelle finden im Gesetz, wo dann steht … Wenn du zehn Einfamilienhäuser auf einem Quadratkilometer hast, dann reicht, keine Ahnung, ein TSF. Das das gibt es nicht und das wäre auch fatal, wenn es das gäbe.
0: Also müssen wir reingehen. Wir müssen leider ein bisschen reingehen und gucken, was sind diese Fragen, die wir irgendwie beantworten müssen. Und da könnte eine zum Beispiel sein, was sind die finanzielle Situation der Kommune? Würden Menschen sagen, Moment mal, aber das hat doch was in der Bedarfsfeststellung nicht zu tun. Doch, na klar. Die Frage ist, was können und was wollen wir uns leisten? Das heißt irgendwie, wir müssen irgendwie in die Kommune reingucken, Okay, ähm, ist es eine kleine, eine große Kommune? Was hat sie für finanzielle Mittel? Ähm, und da ist natürlich die Frage, wer zahlt denn die Feuerwehr? Und am Ende ähm, finanziert die Feuerwehr durch die Kommunen. Kommt ein bisschen drauf an, wo wir sind, aber in der Regel sind das die Kommunen. Und ähm, natürlich haben wir auch noch eine Möglichkeit, irgendwie sonst Rät zu finanzieren. Also manche, also wir können durchaus irgendwie was ähm, einnehmen auch. Das betrifft vor allen Dingen den Rettungsdienst, der finanziert ist über Krankenkassen finanziert ist, da können wir irgendwie Geld einnehmen. Aber das alles ist natürlich die Frage, was können und was wollen wir uns leisten?
1: Richtig, es, es ist auch immer ein Spannungsfeld. Also das, was können, muss ja ein Minimum erfüllen. Also wir können nicht sagen, ja, wir haben kein Geld, darum gibt es keine Feuerwehr. Damit würdest du das Gesetz nicht erfüllen. Äh, wir können aber auch nicht sagen, wir haben unendlich viel Feuerwehr, wir haben unendlich viel Geld und darum unendlich viel Feuerwehr. Also klar kann man schon sehr, sehr viel investieren, aber irgendwann wird auch das unverhältnismäßig. Also als Beispiel ein Dorf, was was sehr, sehr viel Geld hat, stellt sich zwei Löschzüge hin und besetzt die hauptamtlich rund um die Uhr. Das kann man tun, das kann man, also grundsätzlich ist es nicht verboten, allerdings ähm, spricht man dann nicht mehr von verhältnismäßigem Handeln, denn dann würden wir sehr viel Geld für etwas ausgeben, was, was am Ende etwas erfüllt, was gar nicht dem Bedarf entspricht und vielleicht auch gar nicht dem Bedürfnis Nächste der Bevölkerung. Nächster Punkt ist natürlich auch,
0: dass sich Sachen verändern. Ja, also ähm, und damit meine ich auch einen gesellschaftlichen Wandel. Wandelt sich die Feuerwehr damit? Also haben Leute zum Beispiel haben wir ein wachsendes Sicherheitsbedürfnis und das trifft da natürlich rein. Die Leute wollen irgendwie mehr für sich, will, dass der Staat mehr für Sicherheit ausgibt. Wir haben einen demografischen Wandel. Damit verändert sich was ne? an unseren Einsätzen, an dem, was Leute irgendwie brauchen. Und was wir Bedürfnisse haben. Und wir müssen daraus natürlich wieder Bedarfe ableiten.
1: Genau. Und wir haben jetzt den Bedarf, der aus einer, den örtlichen Verhältnissen, wie es so schön heißt, entspricht, sehr statisch betrachtet. Einfamilienhäuser, ja, nein. ja, Dichte, Geschlossene Wohnbebauung, ja, nein. Autobahn, ja, nein. Das ist, ist richtig, das ist ein Faktor. Aber die Frage ist ja auch, was entwickelt sich denn eigentlich? Und das kann sehr, sehr vielfältig sein. Bleiben wir mal nicht beim klassischen Brandereignis, ähm, sondern gehen wir mal Richtung technische Hilfeleistung. Wir wissen, wir haben Verkehrsunfälle, das heißt, der Rüstwagen oder das HLF von vor 20 Jahren reicht heute nicht mehr. Das bedeutet, der Bedarf ist, naja, die Technik, die wir haben, die müssen wir aktualisieren. Auch das ist eine Bedarfsableitung aus den örtlichen Verhältnissen, dass man nicht sofort sieht. Örtliche Verhältnisse interpretiert man ja instinktiv erst einmal anders. Aber da müssen wir uns die Frage stellen, entwickelt sich die Feuerwehr somit, wie sich unsere Umgebung entwickelt?
0: Also eben auch verändert sich unser Einsatzgeschehen. Also hier die Frage, die dahinter steht, werden wir dem gerecht? Werden wir den Einsätzen und dem Einsatzspektrum gerecht? Werden wir der steigenden Komplexität und den abstrakten Gefahrenlagen, die es da draußen gibt, als Feuerwehr gerecht? Und da könnte man zum Beispiel auch sagen, hey, wir haben irgendwie Klimawandel, wir spüren immer mehr auch die Auswirkungen des Klimawandels. Werden wir als Feuerwehr dem gerecht?
1: Und wir müssen nicht zuletzt ähm, natürlich auch gucken, wie läuft es denn aktuell? Also nehmen wir mal an, wir haben da eine schöne Wache gebaut, wir haben schöne Fahrzeuge reingestellt und ein paar Leute sind auch da. Aber wie läuft es im Einsatz? Ähm, erfüllen wir das soll, was wir definiert haben, gegebenenfalls in einer vorangegangenen Bedarfsplanung? Ähm, also wie ist der letzte Bedarfsplan, wenn es einen gab, und die letzte Feststellung der örtlichen Verhältnisse, wie ist das gelaufen mit unseren Zielen? Und wie läuft es denn, wenn wir mal jetzt unseren Bedarf erkannt haben, während wir Bedarfsplanung betreiben, erreichen wir das denn mit dem, was wir hier gerade ausgeplant haben? Denn die tollste und beste Wache mit den tollsten Fahrzeugen und den bestausgebildeten und reich zahlreich vorhandenen Feuerwehrleuten bringt dir nichts, wenn sie erst nach 20 Minuten beim Brand oder bei der technischen Hilfeleistung ist. Und da muss man klar sagen, was, was haben wir denn da eigentlich? Ist, ist das richtig? Passt das? Und da muss man einfach einen ist und einen Sollabgleich machen. Genau. Also nochmal die Ziele so ein bisschen zusammenfassen. Wir wollen einmal
0: natürlich gesetzlichen Aufgaben erfüllen und das Auftrag erfüllen und das auch nachweisen können. Ja, also die Gemeinde möchte sagen, hey, wir haben hier das, wir erfüllen das, was im Gesetz steht. Dafür machen wir irgendwie einen Ist-Soll-Abgleich. Was soll eigentlich sein? Was haben wir? Und berücksichtigen dabei auch Entwicklungen, die passieren. Deswegen heißt das Ding zum Beispiel in Hessen auch Bedarfs- und Entwicklungsplan viel mehr rausgehoben, in welche Richtung soll es gehen? Was nehmen wir an, was sich verändert und wie müssen wir damit wachsen oder nicht wachsen, je nachdem. Wir wollen uns mit dem, mit einem, eine Bedarfsplanung auch davor schützen, ähm, dass Feuerwehr unterdimensioniert ist. Dass, ähm, Also und das ist vielleicht eine Perspektive aus einer internen Perspektive von der Feuerwehr heraus zu sagen, hey, wir wollen schon gucken, dass wir hier von der Politik genug Ressourcen bekommen oder auch als Gesellschaft natürlich. Andersrum ist es vielleicht und da eher aus einer Perspektive von, von der Bevölkerung oder vom Steuerzahler, von den SteuerzahlerInnen, zu sehen, okay, wir wollen aber auch keine Überdimensionierung, ja, wir wollen nicht irgendwelche, nur weil die Feuerwehr sich besonders gut mit irgendwem versteht und da irgendwelche Klüngeleien sind, wollen wir wollen keine Fürstentümer. Wir wollen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Feuerwehr. Wir wollen für Transpa- wir wollen Transparenz machen, so, für Transparenz sorgen. Also einen wirklichen Nachweis darüber bringen, okay, wie leistungsfähig sind wir und was machen wir dafür. Und im Endeffekt ist es auch einfach eine Risikoanalyse in einer Kommune, Gemeinde, Stadt, Dorf und gucken, was sind hier für Gefahren und wie reagieren, können wir darauf reagieren und was müssen wir dafür investieren.
1: Ja, und wie, wie definiert, wie macht man das Ganze greifbar? Das sind alles ähm, gute Ziele, das sind richtige Fragen. Wie machen wir das Ganze greifbar? Also wie schreibe ich es auf? Wie erkläre ich es jemandem, dass er es versteht und wir damit weiterarbeiten können? Und dann, also viele, die das überhaupt schon mal gehört haben, werden jetzt sofort an das Wort Schutzziele denken. Und das Wort Schutzziele ist etwas, was meistens in der Feuerwehr nicht richtig eingeordnet wird und was dann zum Klugscheißen einlädt. Also möchte ich das ganz kurz mal tun.
0: Schutz- und dann macht eine Pause. <lacht> ich das möchte mit also dem ersten mit <lacht> Nein.
1: Ich möchte euch einmal sagen, also Schutzziele sind ein theoretisch ähm, ein definierter Begriff. Und zwar finden wir ihn in der Musterbauordnung. Und das Wort Schutzziele ist da dargestellt als die Grundlage des, Baul- äh, des, des Brandschutzes bzw. des baulichen Brandschutzes, aber auch der Ab- Einbindung des, Abwehrs, des abwehrenden Brandschutzes in die Bauordnung. Die Musterbauordnung haben wir schon mal erwähnt, nochmal zur Erinnerung, ist quasi eine die Bauordnung, die bundesweit als Mustervorlage an die Länder gegeben wird, die dann in die Landesbauordnung übernommen wird oder angepasst wird. Aber in § 14 der Musterbauordnung ähm, steht letzten Endes drin, was das Schutzziel des Brandschutzes ist. Und ich möchte daraus einmal zitieren. Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten und zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch Klammern Brandausbreitung, vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Das ist das Ziel der Musterbeordnung bezogen auf den Brandschutz. Das sind diese sogenannten vier Schutzziele. Brandentstehung, Brandausbreitung, Rettung von Menschen und Tieren und wirksame Löscharbeiten. Und das, das ist die Definition von Schutzziel. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, also das Schutzziel ist, äh, mit dem ersten Fahrzeug innerhalb von acht Minuten mit einer Stärke von 1,5 vor Ort zu sein, dann wurde ein Begriff zweckentfremdet.
0: Ich würde schon sagen, dass wir Schutzziele irgendwie anders verwenden können auch, aber ähm, wenn wir jetzt darauf eingehen, wie wir es zum Beispiel gerade im baulichen Brandschutz irgendwie herrschen, dann ist das ähm, genau, wenn wir diese vier Schutzziele sind also im Allgemeinen, gerade wenn man irgendwie BauingenieurInnen irgendwie fragt, dann ist es diese Brandentstehung, Brandausbreitung, also Verhinderung davon natürlich, Rettung von Mensch und Tier und wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Dass das ist in manchen, ähm, dass Bauordnung auch nochmal erweitert ist oder kürzer. Ähm, oder ob das genau, wir haben halt unterschiedliche Bundesländer. Aber das, und das steht aber, glaube ich, in der, in der, der Bauordnung nicht explizit Schutzziel drin, aber das ist das, was zum Beispiel Bauingenieur, BauingenieurInnen, aber auch vor allem BrandschutzingenieurInnen unter den Schutzzielen des Brandschutzes verstehen.
1: Ja, ich, ähm, ich muss das ganz kurz nochmal, also ganz wichtig, es ist nicht nur der bauliche Brandschutz, der mit beschrieben wird, sondern alles, was zum, in Bezug auf den Brandschutz in der Bauordnung zu beachten ist. Also es kann auch der organisatorische Brandschutz ETC sein, der dazu hingeht. Ähm und auch der anlagentechnische Brandschutz. Und da steckt und genau Wort drin, auf jeden Fall Wirksame Genau, beiden. logisch ist, ist logisch, <lacht> ja. genau. Also es ist nicht nur baulich, bevor wir jetzt wieder den Hate bekommen, weil wir äh, die Musterbeordnung nicht richtig interpretieren. Ja, ich will haben. auch also andersrum so noch noch mal sagen, sagen,
0: also es gibt auch durchaus andere Schutzziele. Ähm, man kann Schutzziele auch in einem anderen Zusammenhang nehmen oder verwenden. Das ist jetzt nicht falsch benutzt, wenn man nicht das meint. Ähm, aber im Allgemeinen einfach nur wir mal darauf hinweisen.
1: Ja, ich finde meiner Meinung nach das ist es schon falsch benutzt. Der nächste Begriff, der auch falsch benutzt wird, ist das sogenannte Wegerecht. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich möchte aber noch mal, die meine, wir haben es hier auch noch mal hingeschrieben. Ne? <lacht>
0: Schutzziel ist auch gleich Planungsziel. Und man kann auch also und das kann man natürlich als umgangssprachlich bezeichnen. Dann kann man auch so ein bisschen sehr ins Wort reingehen. Was heißt das denn? Und wie absolut ist es? Aber ähm, wir gehen da ja gleich irgendwie noch mal ein, drauf ein. Aber ähm, an sich einfach ein Schutzziel und Planungsziel können wir im Synonym verwenden. Und im Zweifel würde ich aber immer lieber Planungsziel benutzen.
1: Weil das irgendwie besser. Carsten hat uns gerade wieder auf die diplomatische Art und Weise, Content rüberzubringen, zurückgeholt. Das finde ich sehr gut. Willst du was zu Hilfsfristen erzählen, Sven? Ja, das kann ich tun grundsätzlich. Ähm, Hilfsfristen (lacht) ist das nächste, was was nicht so richtig ähm, verstanden wird in der Regel. Also ähm, Was wird oft mit Hilfsfristen gemeint? Mit Hilfsfrist wird oft gemeint, wenn man davon spricht, in welcher Zeit, also in welcher Frist, muss Hilfe bzw. ein Rettungsmittel oder ja, Einsatzkräfte an einem ja, an einem Ort sein, bei dem man tätigt wird. Ähm, die ist und das suggeriert zum Beispiel, wenn man mal danach googelt, was bestimmt schon, viele schon getan haben, die sich dafür interessieren, das suggeriert auch der Wikipedia-Artikel. Der nennt sehr konkrete Zahlen. Ähm, also kann man Zahl X nachlesen. Die Hilfsfrist in NRW ist Und da müssen wir dann wieder auf die Gesetzesgrundlage gucken und mal reingucken, für wen gilt die Hilfsfrist. Beispielsweise ist das auch nicht einheitlich. Meistens wird damit der Rettungsdienst bemessen. Und zweitens, sie ist in den wenigsten Ländern wirklich im klaren Gesetzestext definiert. Also da steht nicht, ein Rettungswagen hat nach acht Minuten am Einsatzort zu sein. Das wäre auch Mhm. sehr interpretationswürdig. Also was ist zum Beispiel der Einsatzort? Ja, wir Klar. müssen, ich glaub, wir glauben,
0: also wir könnten jetzt da sehr, sehr weit ins Detail gehen und sagen, okay, was ist wirklich eine echte Hilfsfrist? Wo geht es nur um Eintreffzeiten? Ähm, wie ist das für, da gibt es auch mehrere Fristen, ne? ähm, Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Fakt ist, das ja. steht nicht überall im Gesetz. Eigentlich steht es sogar, wenn man es genau nimmt, nur in Hessen und in Sachsen-Anhalt im Gesetz. Weil den meisten, in den meisten Bundesländern ist es eher ne, im Verordnungscharakter. Also von daher, dieses Es gibt die Hilfsfrist, kann man so nicht sagen. Das ist, und das, ist auch,
1: das ist auch gut so. Also Jetzt könnte man natürlich wieder anfangen, oh, das Gesetz ist so undeutlich. Ja, aber wir haben ja vorhin schon die örtlichen Verhältnisse hier äh, als doppelt unterstrichen, dass das eigentlich der Ausgangspunkt ist. Also was sind die örtlichen Verhältnisse? Und die sind so individuell, dass es nicht unbedingt sinnvoll und dann auch später nicht verhältnismäßig wäre, zu sagen, egal wo muss nach acht Minuten ein Rettungswagen vor der Haustür stehen. Natürlich kann man auch dann interpretieren, was sind denn acht Minuten? Da muss man wieder ein bisschen basteln. Aber das wäre nicht ähm, produktiv. Also bevor man da äh, den, den, die, den Kritikpunkt beim Gesetz sucht, sollte man sich auch mal klar machen, was das für Möglichkeiten eröffnet, wenn es nicht drin steht. Okay, also haben wir jetzt irgendwie bei Schutzziele und Hilfsfristen geredet und dass das
0: beides irgendwie, naja, ähm, sperrige, unterschiedliche und oder schwierige Begriffe sind. Und ähm, im Zweifel wir es einfach lassen. Wenn wir jetzt auf die Bedarfsplanung ähm, uns beziehen, dann einfach, und das passt ja dann viel mehr, von Planungszielen zu sprechen. Und wenn wir da jetzt mal reingehen, was sind Planungsziele und wie wie gehen wir das an? Dann ähm, ist eine klassische Brandschutzbedarfsplanung, würden wir einen Mix machen aus einem. Also wir können nicht alle, also diese, diese Ideen, eine Risikoanalyse von allen Gefahren zu machen, die es irgendwie in der Gemeinde gibt und das komplett empirisch zu errechnen, das geht nicht. Deswegen und das, also. Und deswegen funktionieren Risikoanalysen in der Regel mit Szenarien, sogenannten Bemessungsszenarien. Wir versuchen verschiedene Gefahrenpotenziale zusammenzuschreiben, in größer Ordnung. Wir haben auch schon mal über Risiko geredet, das ist eine andere Folge. Aber dieses, wir machen Szenarien unterschiedlicher Couleur und versuchen dann zu gucken, wie, wie reagieren wir darauf. Also wir machen jedes Bemessungsszenario hat Gefährdungspotenziale, die, die versuchen wir aufzumachen versuchen dann Einsatzgeschehen irgendwie abzuleiten und gucken, wie reagieren wir darauf oder wie könnten wir oder sollten wir darauf reagieren. Das heißt, man macht das zum Beispiel mit taktischen Einheiten, reagiert darauf und dann setzt man dem dazu einen Erreichungsgrad. Das heißt, denn äh, diese Planungsziele bestehen in dem Fall aus dem Bemessungsszenario und dem Erreichungsgrad. Aber Sven ist hibbelig und will noch was dazu sagen. <lacht> Intervenieren
1: vielleicht sogar. <lacht> Nein, das ist gar keinen Fall. Ich will sagen, jetzt wird es spannend und vor allen Dingen jetzt wird es praktisch. Also es wird spannend, weil es praktisch wird. Und das ist nämlich der Punkt. Man kann dieser Folge bislang unterstellen, boah, das ist voll theoretisch, ich will doch eine Drehleiter. Und das nervt schon wieder und das ist nichts für mich, weil ich will hier rausfahren und Einsätze fahren. Und das ist auch alles richtig und alles gut. Aber, oder um das blöde Wort aber nicht zu benutzen, dennoch ist das der Punkt, wo Bedarfsplanung richtig praktisch wird. Denn diese Szenarien, die Carsten angesprochen hat, das sind die Dinge, die wir draußen zu beherrschen haben. Ein Szenario kann zum Beispiel sein, also ein Bemessungsszenario kann zum Beispiel der kritische Wohnungsbrand sein. Den kann man dann ausfeilen, zum Beispiel der kritische Wohnungsbrand mit einer vermissten Person und äh, verrauchten Flucht- und Rettungswegen. Sehr klassisches Ding. Das Bemessungsszenario kann aber auch für technische Hilfeleistung sein, ein Verkehrsunfall zwischen zwei ähm, Fahrzeugen mit mindestens einer eingeklemmten Person oder nicht nur mindestens, sondern einer ganz konkret eingeklemmten Person. Und jetzt Kommt diese ganze Praxis da rein? Okay, was machen wir denn damit? Naja, also, um das mal für den ähm, Verkehrsunfall vielleicht mal zu machen, weil es immer sonst klassisch an diesem kritischen Wohnungsband gemacht wird. Na, Moment, wir fahren da hin und wir brauchen jetzt erstmal den Angriffstrupp, der die Person daraus rettet, unter der Hilfenahme von ähm, Gerät, also technische Hilfeleistung durchführt. Dann brauchen wir vielleicht den Wassertrupp, der das vorbereitet und unterstützt, das Fahrzeug sichert. Dann brauchen wir noch ähm, die Einheitsführung, GruppenführerInnen. StaffelführerInnen, ganz egal, die das Ganze managt. Damit die aber arbeiten können, brauchen wir noch vielleicht Spezialgerät. Brauchen wir das beim Pkw? Also brauchen wir da ein Sonderfahrzeug, wie beispielsweise einen Rüstwagen? Ja, wahrscheinlich eher nicht, wenn wir sagen, das Fahrzeug, was wir nehmen, die Technik ist eine Harlef. Und so bauen wir uns den Einsatz quasi aus dem Baukasten zusammen und kommen dann darauf, bezogen, und das ist nochmal wichtig, auf den Ersteingriff. Also zu sagen, hey, das müssen wir in den ersten Minuten machen, um das Menschenleben zu retten kommen darauf, wie viele Kräfte wir brauchen. Daraus äh, würde ich nur sagen, ist das super spannend und sehr, sehr praktisch, mit Bemessungsszenarien äh, zu arbeiten. Okay. Das wollte ich nur sagen, Krass.
0: Gehen wir wir gehen gleich nochmal explizit auf Bemessungsszenarien ein. Ich will nur einmal nochmal so einen kleinen Ausflug dahin machen, das ist vielleicht so ein bisschen jetzt wieder ein bisschen theoretischer oder ein bisschen philosophischer, dass natürlich die Frage ist, wie wie weit gehen wir und was sind unsere Standards? Und das ist eine total politische Frage, eine ethische und damit eine politische Frage. In der Regel werden ethische Fragen bei uns über Politik getroffen. Ähm, ne? Also bei Mehrheitsbildung und dann gucken wir, was die Mehrheit dazu sagt und dann wird das irgendwie entschieden. Und genau dafür brauchen wir auch Politik, weil das kann eine Wissenschaft nicht einfach antworten. Und das ist die Frage oder in, in irgendwelche Expertinnen. Ja? Es gibt immer wieder die Diskussion über, ob irgendwelche Regierungen Expertinnen sein sollten. Aber wir, also es sind viele ethische Fragen und die müssen halt einfach geklärt werden. Das machen wir in der Demokratie über äh, die Mehrheitsentscheidung. Und da kann man natürlich sagen, okay, wie gehen wir jetzt irgendwie daran, wenn wir Sicherheit produzieren wollen oder Sicherheitsstandards setzen wollen? Wollen wir eine, ähm, und das wäre utilitaristisch einfach zusammen, wir wollen das Gesamtglück maximieren. Dabei sind irgendwie fallen Einzelne weiter runter. Was kann das sein? Naja, in a, wenn wir irgendwie einen Stadtkern haben und irgendwie Satelliten außenrum, irgendwelche Dorf, Dörfer außenrum, sie sagen, wenn wir das Gesamtglück maximieren, konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die, die in der Stadt wohnen. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, in dem Kreuzkern wohnen, das sind 80 Prozent, wenn wir die glücklich machen, haben wir das Gesamtglück gesteigert. Naja, oder man macht das eher so egalitär, dass man sagt, nee, alle sollen den gleichen Standard haben, egal wo ich wohne. Und ähm, Oder man macht das zum Beispiel marktwirtschaftlich, indem man sagt, naja, ähm, das ist einfach nach Geld. Ja. Und das ist natürlich immer so die Frage, wie geht man da an? Und jetzt haben wir ähm, und das ist genau das, was wir auch irgendwie in der Bedarfsplanung dann berücksichtigen. Naja, wir machen gucken, okay, was haben wir für Infrastrukturen, wie viele Einwohner und und und, Gewerbegebiet, Krankenhaus und und und. Und dann kann man dann sich natürlich die Frage stellen und was heißt es in dem Moment machen wir in jedem Ortsteil eine Feuerwehr, die immer gleich ausgestattet ist, oder machen wir zum Beispiel eine große Feuerwehr in die Mitte? Da haben die, da sind irgendwie alle gleich weit weg, ne? wenn man sich wenn irgendwie der Ort, der der größte irgendwie am Rand ist, oder stellt man und das wäre wahrscheinlich für die meisten die Antwort, vor allen Dingen die größte Feuerwache in, die, in den Ortskern, in den Stadt ähm, ähnlichen Zustand, da sollen irgendwie die meisten sein, weil da irgendwie am meisten Einsätze ist, das größte Gefahrenpotenzial und aber die Ortsteile draußen rum bekommen auch eine kleine Feuerwehr. Das könnte auch was sein. Das heißt, der Hauptaugenmerk ist da, wo der Einsatzschwerpunkt ist. Das, Also das einfach noch mal so als so ein Ausflug. Wie wollen wir denn da überhaupt rangehen als Gesellschaft?
1: Und das unterstreicht auch wieder die Dynamik der äh, der Bedarfsplanung, weil das ist immer abhängig vom politischen, von dem politischen Meinungsbild oder streicht das politischen von dem Meinungsbild, was wir gerade haben. Also wir haben darüber vor 20 Jahren anders nachgedacht in der Gesellschaft als heute. Und es ist auch stark davon geprägt, was denn gerade diese Gesellschaft beschäftigt. Also zu jetzigen Zeiten beispielsweise macht man sich ähm, wieder Gedanken, ein bisschen rausgezoomt über den Zivilschutz, was wir sehr lange nicht getan haben. Und ähm, da spielt tatsächlich ganz klar die Rolle, was was die Gesellschaft gerade bewegt. Gehen wir
0: noch mal in die... Sorry, wolltest du noch was sagen? Nee. Das war ein Punkt. Gehen wir nochmal in die Bemessungsszenarien ein, weil gerade im Feuerwehrwesen ist einer der bekanntesten oder das bekannteste Bemessungsszenario Szenario, der kritische Wohnungsbrand. Aus einer AGBF-Empfehlung. Und das ist sehr spannend, weil irgendwie, wenn wir so überlegen, okay, was da komme ich vielleicht gleich noch zu, aber dieses okay, Feuerwehr macht ein bisschen mehr aus als dieser kritische Wohnungsbrand und trotzdem ist es in, oft das Szenario, dass es inzwischen vielleicht ein bisschen mehr Szenarien geben sollte und auch unterschiedliche, aber ich will einmal ganz kurz in den reingehen. Die Historie ist so ein bisschen, es gab Qualitätskriterien für Feuerwehrbedarfsplanung von Feuerwehren in Städten und daran ist es festgelegt, das AG, die AGBF Empfehlung. Aus dem Jahr 2015. Ursprünglich mal aus dem Jahr 1998. 1998 boah, 1999, und die bezieht sich auf eine Studie wiederum auf von 1978. Und die hat aber eigentlich ähm, eine Zielsetzung zur Entwicklung von Einsatzfahrzeugen. Also eigentlich sogar was ganz anderes. Dennoch steckte da drin eine... Daraus wurde eine Hilfsfrist abgeleitet. Also tatsächlich in der Hilfsfrist, oder eine, sagen wir mal ein Planungsziel abgeleitet, was lange Zeit genauso übernommen wurde und bis heute für uns sehr ähm, tatsächlich heran bis heute eine Orientierung ist, aber nicht mehr so eins zu eins übernommen wird. Warum? Es gab da einen, einen Graph drin und da stand, wurde von einer Reanimationsgrenze geredet. Also man, es wurde relativ fest klar gesagt, ab 17 Minuten kann man in, einem, in einer Wohnung, in einem Zimmer, wo es irgendwie verraucht ist und brennt, bis 17 Minuten kann man da drin überleben, ab da nicht mehr. Also wenn man dann diese 17 Minuten einhält, um die Person angefangen zu reanimieren, würde diese Person ähm, überleben. Und dazu steht auch zum Beispiel auch, dass der Flashover, also der, die Raumdurchzündung, dass in dem Moment, ähm, wo es zu einem Vollbrand übergeht, ungefähr nach 18 bis 20 Minuten eintritt. Und das heißt, wenn man jetzt, und er hat diese 17 Minuten jetzt genommen und hat rückwärts gerechnet und hat gesagt, okay, wir nehmen irgendwie Erkundungs- und Entwicklungszeit, ziehen wir ab, wir müssen natürlich auch die Gesprächsdauer, Dispositionsdauer einer Leitstelle abziehen, dann die Anfahrtszeit und, und, und. Äh, nee, Moment, die Entdeckungszeit, Meldezeit und dann haben wir am Ende irgendwie so, ein, so was, irgendwas bei acht Minuten, die wir haben können, bis wir an der Einsatzstelle sein müssen. Also vom Ausrücken bis Ankommen. Ja. Da sind wir ungefähr bei den acht Minuten. Und wenn man sich das jetzt überlegt und in die Gesetze so reinkommt, dann sieht man oder in die, in die Verordnung, wie wir gerade gelernt haben, dann wird unsere, diese meisten Hilfsfristen irgendwo in, genau in diesem Rahmen sein, nämlich bei den 8, 10 Minuten irgendwie sowas. Und das ist total spannend, weil diese, diese 17 Minuten, die sind wissenschaftlich spätestens jetzt und eigentlich auch damals schon nicht haltbar. Also diese Idee, nach 17 Minuten können wir noch, können wir jemanden auf jeden Fall lebend rausholen, davor und danach nicht mehr. Das ist so fest gar nicht mehr machbar. Tatsächlich gibt es sogar Untersuchungen von 2007, die zeigen, also wenn ein Flashover stattfindet, also diese Raumdurchzündung und dann tatsächlich alles in Flammen steht, da sind dann Überleben irgendwie nicht mehr möglich, dann findet es sogar vier, äh, bis, bis in sieben Minuten nach Brandausbreitung statt. Ja, oder überhaupt nicht aufgrund von ventilationsgesteuerten Verhältnissen. Andere Folge, Brandentwicklung. Kürzen wir ab an der Stelle. Das heißt, diese, ähm, diese Grundlage, auf der wir sagen, 17 Minuten Zeit hätten wir, die gibt es überhaupt nicht mehr. Und jetzt kann man natürlich sagen: Okay, stellen wir jetzt irgendwie alles in Frage? Nein. Das, und wir nehmen, also es hat sich ja irgendwie in der, in der, im Doing draußen ja irgendwie auch bewährt, so wie wir vorher aufgestellt haben. Und dieses Szenario machen wir auch weiterhin. Nur diese klare empirische Begründung: Deswegen machen wir das so. Die ist nicht mehr haltbar. Und deswegen steht es auch so nicht mehr in der AGBF-Empfehlung drin. Also von 2015, da wird nicht mehr von der Reanimationsgrenze geredet. Aber vielleicht trotzdem zu dem Szenario. Ähm, In der Regel, und das unterscheidet sich so ein bisschen, wie man das aufbaut, aber ihr könnt es mal googeln, AGBF-Empfehlung, kritischer Wohnungsbrand. Und da kommen dann immer sehr ähnliche Auseinandersetzungen, die, die das dann irgendwie bei sich umsetzen, sieht immer sehr ähnlich aus. Und die ganzen ganzen Berufsfeuerwehren in Deutschland zum Beispiel stellen sich da sehr ähnlich auf. Das ist, by the way, auch noch ein Punkt aus dieser Untersuchung. Das hat sich vor allen Dingen nur auf Berufsfeuerwehren bezogen. Und trotzdem konzipieren wir unser komplettes Feuerwehrsystem danach, obwohl die allermeisten Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren vom Land sind. Ja, nochmal so ein Ding. Aber ähm, in der Regel, und daher kommt dieser dieser Ausspruch, AGBF-Löschzug, in der Regel gibt es, ist in der Empfehlung, oder wird von der Empfehlung folgendes übernommen, nämlich, dass nach ungefähr acht Minuten zehn Funktionen an der Einsatzstelle sein sollen. Das ist in der Regel eine Einsatzleitung, irgendwie ein erst eintreffendes Löschfahrzeug, Hilflege, HLF in der Regel, und eine Leiter, ein die sollen zusammen Brandbekämpfung und Menschenrettung einleiten. Und dann kommt zur Unterstützung nach meistens noch weiteren fünf Minuten nochmal sechs Kräfte dazu, die dann Menschenrettung, Eigensicherung, Brandbekämpfung, Brandausbreitung unterstützen. Und das ist so ein Ding, das in sehr ähnlichen ähnlichen unterschiedlichen ähm, Konstellationen äh, in den allermeisten Bedarfsplänen für dieses Szenario so drin steht. Meistens mit einer Erreichung von 90 Prozent. Was heißt es? Wir haben, äh, wir können natürlich, dieses Szenario kann natürlich immer aus irgendwelchen Gründen passieren, dass man das nicht einhält und deswegen macht man auch da wieder nochmal ein Ziel fest, dass man sagt, okay, das muss in 90 Prozent der Fälle erreichbar
1: sein. Und wie wie kommen wir jetzt, also wir sind ja auf dem Weg zum Planungsziel mit unserem Bemessungsszenario, wie kommen wir jetzt möglichst nah an die zu erwartende Realität ran? Naja, wie Carsten das schon so ein bisschen durchklingen lassen hat, in der in der, in der sagen wir mal, nicht modernen Bedarfsplanung, sondern in der Bedarfsplanung auf dem Stand der Technik, sagen wir, ein Bemessungsszenario ist nicht ganz ausreichend. Und so kann man sich weitere Bemessungsszenarien, theoretisch unendlich viele, also theoretisch kann man ja Bemessungsszenarien so weit runter machen, dass man jeden Einsatz, der jemals in der Kommune, in der Gemeinde passieren wird, abgedeckt hat. Oder denkbar also ist. Ziel Oder denkbar ist. Also von ähm, Katze auf dem Baum bis hin zum Flugzeugabsturz. Das kann man ja theoretisch tun. Ähm, allerdings äh, ist auch das weder realistisch noch verhältnungs- äh, verhältnismäßig. Also ähm, ist das Mehr oder weniger eine Philosophiefrage, aber auch einfach eine, ähm, ein Ergebnis einer Risikoanalyse, mit welchen Bemessungsszenarien sollten wir uns hier äh, beschäftigen. Beispielsweise hat man ein Krankenhaus oder sagen wir, hat man mehrere Krankenhäuser in der, in der Gemeinde, dann sollte man gegebenenfalls darüber nachdenken, ein Bemessungsszenario als Brand in einem Krankenhaus zu schreiben. Oder wenn man es verallgemeiner möchte, Brand in einem Sonderobjekt. Hat man kein Krankenhaus, muss man das nicht tun. Also ist rein logisch. Aber da muss man vielleicht andere tun. Zum Beispiel Brand in einem Einfamilienhaus auf dem Land oder Brand einer Mülltonne. Das, Das kann man machen und daraus resultiert dann immer das Szenario und dann geht man mit diesem praktischen Ansatz ran und sagt, okay, was brauche ich denn für diesen Erstangriff? Also was muss im allerersten Schlag da sein und was muss dann ergänzend hinzukommen? Und dann endet das Szenario. Das Szenario endet meistens in einem zweiten Schritt, einfach dem, dem zweiten Zeitmoment, wo Unterstützungseinheiten dazukommen und nicht end, also endet nicht am absolut letzten Einrücken des letzten Fahrzeuges, weil wir alle wissen, nehmen wir mal ein Bemessungsszenario an, der Lagerhallenbrand, Lagerhallenbrand in voller Ausdehnung, was auch immer, der wird ta- Stunden bis Tage dauern. Da muss das Bemessungsszenario quasi nicht bis zum Tag drei der Nachlöscharbeiten gehen, sondern es geht um den Erstangriff, weil im Erstangriff, Entscheidet man maßgeblich den Fortlauf des Einsatzes. Also die meisten Menschen und die meisten Sachgüter werden im Erstangriff gerettet bzw. gesichert. Und darum nimmt man einmal den Moment an des Erstangriffes, also was müssen wir im ersten Moment bei diesem Szenario an Kräften aufbinden? Und den zweiten Moment, was brauchen diese an Unterstützung, damit sie funktionieren? Sehr richtig. Und das kann man verschieden tun. Mhm. Ich, also genau,
0: um noch einmal diesen, diesen kritischen Wohnungsbrand jetzt nochmal abzuschließen oder abzukürzen, ist, der ist für Städte konzipiert worden ursprünglich und auch da ist es nur eingeschränkt, ähm, eingeschränkte Anwendungen findet der da, aber ganz wichtig ist, weil viele mal sagen, das ist unser Szenario, das konzipiert die Feuerwehr, das ist historisch tatsächlich ein bisschen so gewesen, aber es gibt keine Anwendungspflicht, diesen, dieses Szenario zu nehmen. Und man muss sich immer die Frage auch stellen: Ist dieses Szenarioauswahl richtig? Also ist ein kritischer Wohnungsbrand, der bei sechs von 100.000 Einwohnern im Jahr überhaupt irgendwie vorkommt, ob der jetzt irgendwie bezeichnend für die, aus die Entwicklung von der für die Bedarfsplanung sein sollte? Oder ob wir nicht da auch, und das heißt ja nicht, nicht also auf jeden Fall nicht nur, aber mindestens auch andere ähm, Szenarien berücksichtigen: Ertrinkungsunfälle, Verkehrsunfälle oder all das, was Sven gesagt hat. Abschließend, genau. und das, die TIPRO, ja. es gab eine TIPO-Studie, T-Pro, also die da gesagt hast, okay, das AGBF-Ding ist nicht wissenschaftlich begründet, also dieses, was da irgendwie aus dieser Studie mal kam, aus der Arbeitstudie, studie aber es ist eine politisch akzeptierte Planungsgröße, ist deswegen vor allen Dingen im großstädtischen Bereich auch geeignet und wurde immer, also findet im Doing Anwendung und als ist als Grundlage okay. Und wir können damit gerne weiterarbeiten, aber vielleicht nicht nur.
1: Genau. Und äh, man verfolgt ja mit jedem Bemessungsszenario ein bestimmtes Ziel. Du hast jetzt zum Beispiel die Ertrinkungsnotfälle ähm, ähm, mit reingebracht. Der kann natürlich im kleinsten Tümpel irgendwie passieren. Ähm, aber man verfolgt ja immer, man betrachtet die Bedarfsplanung ja nicht nur Schritt für Schritt, sondern wo kommt das hin? Also macht es jetzt Sinn, den kleinen Tümpel ähm, ein Bemessungsszenario für diesen kleinen Tümpel zu schreiben, wo man am Ende vielleicht rauskommt, wir brauchen einen GW-Tauch und eine Taucherstaffel. Das ist natürlich nicht sinnvoll, sondern man guckt einfach, was ist das Potenzial, das Risikopotenzial meiner Stadt und baut dann seine Szenarien dahin, aber immer unter dem Augenmerk möglichst allgemeine Szenarien zu schaffen. Sehr üblich ist mittlerweile klar, Brandereignisse wie einen kritischen Wohnungsbrand zu schreiben, auch ein Brandereignis darunter oder ein Brandereignis in Sonderobjekten, wie gerade schon beschrieben, dann die technische Hilfeleistung mit reinzunehmen. Da kann man abstufen zwischen kleinerer technischer Hilfeleistung bis umfangreicherer und dann kann man bis hin dahin gehen, dass man dann auch mittlerweile sehr klassisch den Gefahrstoff austritt nach einem Gefahrgut oder einem Unfall mit einem Verkehrsfahrzeug mit Gefahrgutbeladung und da einfach zu gucken. Das deckt eigentlich eine sehr, sehr große Bandbreite ab. Man wird am Ende aber nie, das haben wir auch schon gesagt, 100 Prozent aller denkbaren Szenarien in einer Stadt abdecken können, sondern man muss auch immer so ein bisschen gucken, dass man Spielmasse hat, denn man kann nicht nur Einsatzkräfte nach fünf Szenarien bemessen und sagen, ja, das ist das Einzige, was wir können. Das ist nämlich nicht. Also nur weil das nicht in den Szenarien steht, nachdem wir bemessen haben, kann die Feuerwehr natürlich deutlich mehr.
0: Sven, du hast, äh, vielleicht das auch schon mehrfach erwähnt, aber ich weiß nicht, ob du darüber nochmal sprechen willst. Emotionale Seite der Bedarfsplanung, ist sie berechtigt? Ähm, ja, also, ja, ja, muss doch nicht. Das wäre jedenfalls, an dem Punkt werden wir jetzt jedenfalls. <lacht> ja, also, <lacht> Falls du weißt, wo sagen. wir sind in unserem
1: Dokument. <lacht> ja, weiß ich, ich habe ich hab ein bisschen rumphilosophiert zwischendurch. Ähm, m- genau, es ging eigentlich nur darum, okay,
0: ist dieses, gerade diese Emotionale, dieses, oh, wir wollen irgendwie noch eine Rüstwagen, eine Drehleiter, die hätten wir in diesem spezifischen Einsatz gebraucht und das gefährdet Menschenleben und, 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 ob das irgendwie eine Begründung dafür ist und, ähm, und, die F- Spoiler,
1: nein. <lacht> Sven. Spoiler, jein. zurückgenommen, jein. <lacht> also erst einmal ist die Frage ja richtig. Also nehmen wir mal den Einzelfall an. Wir hatten jetzt da einen Einsatz und da hätten wir eine Drehleiter gebraucht. Okay, äh, dann gucken wir uns das doch mal genauer an. War es dieser Einsatz? Waren es mehrere Einsätze? Ist vielleicht in unserer Bedarfsplanung eine Lücke, vielleicht weil sie uralt ist, und wir haben mittlerweile Bebauung dazu bekommen, die tatsächlich den zweiten Rettungsweg über die Drehleiter stellt, beziehungsweise über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr. Und das ist nicht bedacht worden. Das bedeutet, der Bedarf ist da, den haben wir jetzt anhand eines Einsatzes, bislang glücklicherweise nur ein Einsatz, festgestellt. Und da müssen wir nachsteuern. Das kann beispielsweise durch die Bedarfsplanung dann akut auch erforderlich sein. Denn die Bedarfsplanung ist auch indiziert, wenn sich maßgeblich etwas ändert in dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Also klassisches, und also
0: das ist ja klassisches Bedürfnisbedarf-Ding zu gucken, ein genau. Einsatz oder irgendwie das, das Unwohlsein einer Einsatzkraft, das sind Bedürfnisse und wir müssen das auf eine Metaebene packen und sagen: Moment, wurde hier strukturell was nicht berücksichtigt oder ist es eben genau das Risiko, das
1: sogenannte Restrisiko, was die Gesellschaft ähm, akzeptiert? Und, aber da wird es auch wieder, Metaebene ist sehr spannend, denn man kann das tun, man kann sagen, okay, Schritt zurück, wir analysieren das, wir betrachten uns, wir hinterfragen uns und dann sagen wir, ja, alles klar, ähm, das ist begründet oder wir können ganz klar sagen, wow, das ist nicht begründet, wir können den Bedarf nicht feststellen oder wie man so schön sagt, ähm, dieser Ansatz ist nicht bedarfsgerecht. Was nicht heißt, dass nicht am nächsten Tag wieder eine Drehleiter gebraucht wird. Das, das ist, das hängt nicht zusammen. Anders wiederum kann man natürlich, wenn man Bock hat und ähm, das schön verpackt, ein bisschen rhetorisch gewandt ist, und die richtigen Knöpfe drückt, äh, kann man natürlich sehr schnell das Argument bei der Politik platzieren und sagen, ah, da hätten wir eine Drehleiter gebraucht. Schon das zweite Mal diese Woche. Und zack steht die nächste Drehleiter im Abstand von fünf Kilometern in der Gemeinde. Und das ist ja genau und, das.
0: ist ja auch das Doing. Ja? Also das findet statt, indem man im nächsten Bedarfsplan das reinnimmt, äh, als Szenario oder oder. Und das ist aber genau diese politische Auseinandersetzung, in denen wir als Feuerwehr zum Beispiel auch Player sind, in denen wir dann irgendwie genau solche Szenarien oder genau solche Situationen immer kommunizieren. Und jetzt ich mich Genau, krass. aber jeder,
1: jeder Player hat seinen eigenen Kopf und darum können die Bedarfsplanung auch bei den vernünftigsten Menschen immer irgendwas da reinzählen, was, was irgendwie dann im Gesamtkonzept nicht so viel Sinn macht. Und das beste Potenzial dafür, gibt mal wieder der Föderalismus. Denn wir haben ja die ganze Zeit über Gemeinden und Kommunen gesprochen. Das bedeutet zwei Kommunen nebeneinander, machen eine eigene Bedarfsplanung. Und wenn beide zu einem Schluss kommen, wir brauchen jetzt hier einen Kran, dann stehen zwei Feuerwehrkräne, die sich innerhalb von acht Minuten an der Ortsgrenze trennen, äh, treffen können. Und hätte man beide zusammen betrachtet mit überörtlichen Einheiten, etc., dann wäre man vielleicht, in Klammern, meistens definitiv zum Schluss gekommen, nee, wir brauchen nicht im Abstand von 50 Kilometern, also müssen vier, sagen wir mal, 40 Kilometer, zwei Feuerwehrkräne, die ein Bemessungsszenario beliefern, was überhaupt nicht so ist, dass wir das jeden Tag haben oder ganz oft haben und schon gar nicht duplizitär. Also in der Duplizität, also der zwei doppelten Ereignisempfindung, ähm, ist das ist das nicht bedarf? Das du, weil fängt schon, bei Drehleitern an. Wenn du es schon angekündigt hast, lass uns
0: reingehen. Was sind denn die Faktoren? Also wenn wir sagen, Bedürfnisse von einzelnen Leuten und Einzelereignisse sind es nicht. Was, sind's, was sind dann die Faktoren und die Inhalte, die Berücksichtigung finden? Und da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ja? Also wir machen ganz allgemeine Gefahren. Was sind Gefahren in einer Gemeinde? Wir können auch uns angucken, wie ist die Bevölkerungsdichte? Das hatte ich gerade vorhin schon mal mit dem Ortskern gesagt. Wie ist die Bebauung? Es macht einen totalen großen Unterschied, ob das ein Einfamilienhaus ist oder ob das irgendwie äh, Gebäude Klasse 5 ähm, ist, wo wir ganz andere Potenziale haben. Ähm, Sven guckt böse.
1: Nein, <lacht> ich habe mich hier vorhin überlegt, ob wieder einen Crosslink zu einer Folge machen, <lacht> was die Gebäudeklasse 5 denn jetzt gerade ist.
0: Oh, also genau, also die Bebauung macht einen Riesenunterschied. Ne? Haben wir irgendwelche besonderen Schadenspotenziale? Wie ist die Topografie? Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich irgendwie ähm, flaches Land habe, wo ähm, Genau. Oder ob wir flaches Land mit einem fetten Fluss in der Nähe haben oder ob wir irgendwie Berge Berge haben. Danke. (lacht) Und dann kann natürlich auch irgendwie Wetter und Klima irgendwie eine Rolle spielen. Äh, Löschwasserversorgung. Wie ist die Infrastruktur da? Besondere Objekte. Haben wir irgendwas, was Sven vorhin schon angesprochen? Krankenhäuser, Ähm, irgendwelche Hochhäuser. Dann aber auch die Frage, und natürlich kann man auch in die Zukunft gucken, wie entwickelt sich, also voraussichtlich, wie entwickelt sich die Stadt? Haben wir in der Stadtentwicklung schon irgendwie vorgesehen, dass wir mehr mit Radwegen arbeiten und keine Hochhäuser mehr bauen? Naja, dann findet das natürlich Berücksichtigung in der Planung. Sven.
1: Genau, und das sind beide Richtungen. Also, wir haben Dinge, die förderlich sind für die Entwicklung der Feuerwehr oder der bessere hat, zum Beispiel. Die Der Brandschutz entwickelt sich weiter. Es ähm, fließt sehr viel in den anlagentechnischen Brandschutz ein und wir können sehr viel darauf verlassen. Dagegenüber steht der Bestandsbau, vielleicht sogar die Steigerung von Bestand. Das ist nämlich der Denkmalschutz, der in der Innenstadt eine Katastrophe ist. Ähm, Oder äh, auch Faktoren, die für die Bevölkerung sehr, sehr schön sind, die auch ich mir persönlich wünsche, wie zum Beispiel von Fahrrad angesprochen, Fahrradwege. Das ist aber gar nicht das Problem, sondern es sind Fahrradstraßen. Verkehrsberuhigung, ähm, Reduzierung der ähm, Maximalgeschwindigkeit auf relevanten Verkehrswegen. Ja, klar, haben wir Blaulicht und Martinhorn und können dadurch sehr schnell da durchfahren, aber wenn der Verkehrsfluss insgesamt gehemmt wird, dann können wir ja nicht durch die Fahrzeuge durchfahren, sondern es wird verlangsamt. Da möchte ich
0: intervenieren als irgendwie natürlich Freund von so Maßnahmen, weil ich sehr viel gerne sehr viel Fahrrad fahre. Es, da ist natürlich auch wieder eine Frage, wie wie bauen, also wie, wie beteiligen wir uns da auch frühzeitig und sagen, hey, sehr gerne, aber dann baut bitte die Fahrradwege so, dass wir die zum Beispiel benutzen können. Also es kann durchaus ja auch Vorteile für uns sein. Das, also ich will nur sagen, dieses, dieses ähm, es wird oft irgendwie so dieses gerade diese Stadtentwicklung. Entwicklung wird manchmal so ein bisschen als defizitär für uns, ne? nicht als allgemein, sondern als defizitär betrachtet. Ich würde da gerne so einen Perspektivenwechsel vornehmen und sagen: Hey, wir können auch das gerade nutzen, um auch unsere Bedürfnisse dazu kommunizieren. Aber Völlig anderes Thema.
1: Du weißt aber, was ich meine. Ja, also ich ich weiß, was du meinst. Und Wir müssen die Rolle aber schon einnehmen. Also ich will überhaupt nicht unterstreichen, dass die Feuerwehr jetzt wieder der Verhinderer ist. Wir sind ja nicht nur die Verhinderer beim Bauen, wir sind auch die Verhinderer bei der Stadtentwicklung, weil man mal wieder keine Verkehrsberuhigungsmaßnahme oder Ampelschaltung ändern konnte, weil die Feuerwehr andauernd da durch muss. Das ist richtig. Äh, Die Rolle, die wir einnehmen müssen, ist aber eindeutig die, dass dieser Bedarf an einer Fahrradstraße parallel existiert zu dem Darf und dem Bedürfnis, dass die Feuerwehr da jetzt auch noch bei mir vor der Haustür steht, nur dass einer von den beiden Gedanken bei der Debatte gerade präsenter ist. Ja, aber ich, Weil ich meine, das muss ich, ich will nur so sagen, dass das ich das
0: nicht im Weg stehen muss. Also Fahrradwege können breit genug sein, dass da Feuerwehrfahrzeuge passieren können. Ja. Fahrradstraße ja, ist, können so organisiert sein, dass die Feuerwehr da gut reinfahren kann, und am Ende sogar vielleicht mehr Platz hat, wegen weniger parkenden Autos, keine Ahnung. Also dieses oder auch irgendwie so kiez die dann irgendwie so, ja, wir können da nicht mehr durchfahren. Ja, hä, Wer sagt das denn? Also, wir können das doch organisatorisch so bauen, dass ihr da doch durchfahren könnt. Also das ist ja nur eine Sache, wie frühzeitig mischen wir uns ein und kommunizieren unsere Bedürfnisse. Genau,
1: Kooperation auf beiden Seiten, absolut klar. Also die, Aber die genau, wir, also sein. Und da Punkt, sind wir wieder bei dem Punkt, Punkt. ja, wir haben. sind wieder bei dem Punkt, wächst unsere Feuerwehr mit der Stadt mit und zwar nicht nur nach oben wird sie immer größer, sondern geht sie mit oder bleibt sie irgendwann bleibt und sagt, ja, wir brauchen wir brauchen unbedingt immer diese, diese eine Fahrbahnbreite, weil sonst können wir nirgendwo mehr hin. Ähm, und diese Debatte muss man führen, aber die muss man auch auf dem Boden der Tatsachen führen und ähm, die endet an, an vieler Stellen ähm, auch bei uns. Ja, voll. Okay, also das Stadtentwicklung,
0: Anbindung. Wie ist die Feuerwehr angebunden? An welchen Straßen liegt sie? Kommt sie schnell irgendwo hin? Also genau, da gibt es ja dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten, das zu analysieren, ähm, und um da auch natürlich einzumischen. Wie zentral liegt eine Feuerwache? Wachen wir jetzt Feuerwachen über eine Zentralität, indem wir eine Große, was wir vorhin schon angesprochen haben, eine Große in der Mitte, hat mit allen Vor- und Nachteilen, die sie hat. Oder versuchen wir das ein bisschen
1: zu Bitte Bitteschön. Und spannender Punkt da auch. Ähm, wir können Feuerwachen ähm, idealistisch Super gut platzieren. Also ich kann ja, man kann aus der Bedarfsplanung recht schnell sagen: so, da muss eine Wache hin, da und da und da und das sind die perfekten Standorte. Das Problem ist nur, an diesen Standorten steht in der Regel schon etwas. Darum ist das immer ein, ein eine Bewegung. Also keine, also ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Stadt gibt, die sagt, unsere Feuerwehrhäuser sind alle zu Prozent an der richtigen Stelle. Vorher geplant. Und die werden direkt oder noch ziehen. besser. Ja. Genau, die sind da, das ist ein Flock. Also wenn wir da hingehen und sagen, hier kommt eine Feuerwache hin, dann sind die Leute mit Packen fertig sagen, Hurra, bevor wir nur wieder abgefahren Aber auch da
0: kann man wieder, und da sind wir wieder bei diesem Philosophischen, sagen, okay, geht es nach Einsatzschwerpunkten? Geht es darum, irgendwie 90 Prozent der Einsätze schnell zu ähm, abzudecken? Oder geht es darum, in ne- äh, 90 Prozent der Fläche in der und der Zeit abzudecken? Also es sind zwei unterschiedliche Sachen, ob wir nach Einsatzschwerpunkten gehen oder nach Gebietsabdeckung. Ähm, Genau, ich will noch was zu, dann hatte Sven vorhin das schon angesprochen, Duplizitätsanalyse, also zu gucken, welche Einsätze können wie oft stattfinden ähm, und haben wir, wie oft kann das passieren, dass das tatsächlich gleichzeitig stattfindet und sollte das Berücksichtigung finden. So, dann kann man noch nach, nach, kann man auch kl- klassifizieren. Ne? Es gibt mehrere Bedarfspläne und mehrere Kommunen, die irgendwie nach verschiedenen Risikoklassen oder Schutzklassen staffeln und sagen, Na ja, natürlich, ähm, es müssen die Leute, wo sie auch immer hinziehen, müssen davon ausgehen, dass sie in der Stadt irgendwie ähm, A, mehr Gefahren ausgeliefert sind, aber auch ein höheres Schutz, ähm, also schneller die Feuerwehr da ist zum Beispiel, ja, oder mehr oder wie auch immer. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, Hilfsfristen auch zu staffeln, also Planungstitel zu staffeln und zu sagen, hey, in der, in der Innenstadtbebauung ist die schnell, Feuerwehr schneller da als woanders. Das kann man, ist, ist, findet Anwendung, ja. Ähm, Das heißt also auch, und das möchte ich am Ende nicht sagen, natürlich gibt es irgendwie länderspezifische Empfehlungen und auch die Mäßigkeiten, aber diese ganzen Faktoren, die wir jetzt irgendwie besprochen haben, das ist in Form und Inhalt nicht komplett geregelt. Das ist was sehr Individuelles,
1: Ja, ich ich würde sagen, also das ist der Kern der Bedarfsplanung. Das ist wirklich, das ist der absolute Kern. Darum geht es. Und da muss man sich überlegen, und das ist dann auch Teil von zum Beispiel einem Brandschutzbedarfsplan, was resultiert denn daraus? Also wir schreiben das alles fest und wir kommen zu dem okay, das, das ist jetzt die notwendige Dimensionierung der Feuerwehr. Bezogen auf Bemessungsszenarien, wir haben Planungsstile und okay. Was resultiert daraus? Eine Menge. Und das ist, das ist äh, nicht abschließend, aber äh, wenn wir mal ganz klar werden, ähm, zum einen kommen da, wenn man an Berufsfeuerwehr denkt, sogenannte Funktions, äh, also Funktionsvorhaltung raus. Also wie viele Menschen müssen im Dienst sein? um das zu tun. Daraus resultieren wieder Stellen. Also wie viele Leute brauchen wir denn, um eine Funktion zu besetzen? Äh, kleiner Unterschied, eine Funktion ist zum Beispiel ähm, der Fahrzeugführerin. Und damit der 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche oder auch noch 65 Jahre äh, Tage im Jahr notwendig ist oder da ist, brauchen wir x Stellen. Da sind verschiedene Faktoren, mit denen kann ich gar nicht groß reinschränken. Dann kommt man darauf dass man für diese eine Funktion auf dem Löschzug brauche ich zum Beispiel 5,5 Vollzeitäquivalente, sagt man dann, beziehungsweise 5,5 Match. Genau, will ich gar nicht weiter ausführen, alles richtig. Also wir kommen darauf, wie viel Feuerwehrmenschen brauchen wir. Wir kommen aber auch darauf, welche Technik brauchen wir und wo müssen wir sie hinstellen. Das heißt, welche Fahrzeuge müssen wir vorhalten? Wann müssen wir sie reinvestieren und ähm, wo sollten sie stehen? Also wir brauchen dafür Standorte, wir brauchen dafür Heilen und all das, was daraus auch wieder resultiert. Aber um jetzt mal auch das Ehrenamt reinzubringen, wir kommen auch zum Schluss, naja, wir haben x Menschen, die bei uns sich ehrenamtlich engagieren, um allerdings die Ausrückzeiten, um diese tägliche Verfügbarkeit zu zu, ähm, gewährleisten, brauchen wir mehr. Das heißt, Was können wir dafür tun, dass wir mehr bekommen, damit wir auch kontinuierlich existieren? Wir können zum Beispiel Förderungen festlegen, wir können auch hauptamtlich Stellen einrichten, indem wir sagen, die kümmern sich nur um diese Personalförderung und auch um die Personalverwaltung, damit es gut läuft und wir attraktiv bleiben. Auch daraus resultiert, konkret aus den Messungsszenarien, ist zum Beispiel eine Alarm- und Ausrückeordnung oder eine, ähnlich genannt, aber etwas anders, eine Alarm- und Aufbauorganisation. Also was fährt denn eigentlich wann raus? Und was fährt man zum Beispiel nicht raus, weil es dafür nicht notwendig ist und wir es vielleicht für was anderes brauchen. Ähm, bis hin zu Dienstplänen, Schichtplänen, Schichtsymatiken. Also das ist unglaublich viel, was daran hängt und natürlich auch den Background. Also zum Beispiel, wenn wir wissen, das passiert, brauchen wir vielleicht einen Pressesprecher. Wollen wir den hauptamtlich machen? Lehrgangsplanung. Welche Lehrgänge? Welche Kompetenzen? Welche Qualifikation brauche ich denn? Weil eine, ein Mensch auf einem Löschzug ist nur in dieser Funktion, wenn er die notwendige Ausbildung hat. Und das ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Vieles von dem, was ich gerade sagte, steht am Ende in dem Bedarfsplan drin. Vieles aber auch nicht. Zum Beispiel die AAO, also die Alarm- und Ausrückeordnung, ist nicht etwas, was man klassischerweise in einen Bedarfsplan reinschreibt, weil das ist ein Resultat daraus und baut darauf aus. Er
0: wächst irgendwie daraus. Ja, ich, man merkt immer wieder, also jetzt, wo ich Sven auch zuhöre,
1: dass wir irgendwie sehr diesen
0: Berufsfeuerwehr irgendwie Blick haben, wenn man von Stellenäquivalenten und von Diesplänen redet. Aber natürlich können natürlich. Total, also gerade wenn wir irgendwie in Gemeinden gehen, geht es auch ganz viel darum, die, den Dienstbetrieb irgendwie von Freiwilligenfeuerwehren sicherzustellen. Ne? Und das kann bis hin zu irgendwelchen Fördermaßnahmen für Freiwillige gehen, die irgendwie Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen oder so, auch das zu analysieren. Ja, ähm,
1: ja Sven. Genau, vor allem ganz wichtig, ben, bei der Freiwilligenfeuerwehr wird oft meines Erachtens ähm, oder meiner Erfahrung nach das, was ich gemerkt habe, das Personal gerade als erstes vergessen. Also wir schreiben da rein, um ein Drehleiterbeispiel, das ich jetzt die ganze Zeit hier anführe, zu nehmen, wir brauchen eine Drehleiter. Das ist richtig. Wir brauchen aber auch Leute, die das fahren können. Wir brauchen auch Leute, die das bedienen können. Und wir brauchen so viele davon, dass sie kontinuierlich, verlässlich, jeden Tag, 14 Stunden lang ausrücken kann. Die müssen fortgebildet werden. Dafür brauchen wir Material und und, und. da hängt was Riesiges dran. Ähm, und zeitgleich, äh, viele Leute reden immer, und das, das stört mich auch immer ein bisschen, wenn wir eine freiwillige Feuerwehr haben, reden immer alle Leute von MitgliederInnenmangel. Äh, das ist richtig. Aber wir brauchen auf einem Löschfahrzeug nicht nur sechs Leute mit einer Staffel jetzt, die da drauf sitzen und das, die dann absitzen und danach was tun, sondern die müssen ausgebildet und qualifiziert sein. Die kritische Größe für einen kritischen Wohnungsbrand, um den zu beherrschen, sind ArtenschutzgeräteträgerInnen. Das sind nicht zehn Leute, hauptsache ich habe zehn Leute und dann läuft das. Mit zehn Leuten kriege ich von außen Wasser reingeballert, aber die Person, die drin liegt, kann ich nicht retten. Und das sind die Dinge, die betrachtet werden müssen. Das heißt einmal die Anzahl der Menschen, die ich brauche, aber dann auch die Anzahl der Lehrgänge, Qualifikationen, kritische Dinge wie Führerscheine, die sehr teuer sind und, und, und. Und das kommt oft gerade im ehrenamtlichen Bereich zu kurz, weil man denkt, ja, die sind ja eh da. Wir brauchen ja keinen Schichtplan, weil die kommen ja einfach so. Tun sie nicht.
0: Also es wird sehr politisch und irgendwie auch sehr komplex und groß, ähm, aber berücksichtigt auch viel mehr sogenannte weiche Faktoren und nicht nur dieses harte, oh, wir machen jetzt irgendwie hier so Krone und so und so viel bräuchten wir und, 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 sondern, genau, sollte oder im besten Fall berücksichtigt es sehr viel mehr. Kommen wir aber vielleicht jetzt mal so und langsam Richtung Abschluss zu gucken. Was sind denn so die Grenzen der, ähm, Brandschutzbedarfsplanung, Also, wo sind wir denn vielleicht wir haben das gerade sehr allgemein formuliert und gesagt, was ist da alles drin und das ist total ergebnisoffen. Das klingt fast schon wissenschaftlich, so wir fangen einfach mal an zu analysieren und wissen nicht, was am Ende rauskommt und natürlich haben wir aber auch Schranken und natürlich haben wir auch Zwänge da drin. Also und deswegen Grenzen, also über dem steht natürlich irgendwie die Selbstverwaltung, die in Deutschland irgendwie gerade im föderalen Strukturen irgendwie festgeschrieben ist, der Kommunen, die können das im Endeffekt auch ein bisschen selber entscheiden. Also abgesehen von den gesetzlichen Grundlagen und den Verordnungen, die irgendwie zum Beispiel von Aufsichtsbehörden oder so ähm, da sind, geht es ein- erstmal darum, auch autonom in der Selbstverwaltung zu sein. Und deswegen ist es durchaus legitim, wenn eine reiche Gemeinde sagt, ich will aber in jedem Ortsteil eine Drehleiter haben und kann mir das auch leisten. Und das kann halt woanders auch anders sein. Also diese und weil da einfach zum Beispiel weniger Geld, weniger Wille, whatever drin ist, man wird auch wahrscheinlich in einer Stadt, wo es irgendwie mal einen Unfall mit einem Feuerwehrangehörigen und einer Feuerwehrangehörigen gab, wird in der Regel zum Beispiel mehr wahrscheinlich mehr Geld zur Verfügung gestellt werden für eine gewisse Anzahl von Jahren. Ja. Ähm, ich so also, genau mit all dem mit ich, ich wollte natürlich nicht über den Fall über irgendeinen konkreten Fall lachen, sondern über diese diese ja dieses Bisschen subjektive, was da drin steckt und eben nicht objektive, ne? ähm, Was das manchmal vielleicht auch so ein bisschen absurder macht. Aber genau, ich will sagen, natürlich steckt da ähm, Selbstverwaltung irgendwie drin. Ähm, und das ist natürlich dem überlassen. Das heißt, so ganz rational, wie wir uns das irgendwie vorstellen, ist natürlich am Ende ähm, nicht, weil einfach sehr viel betrachtet wird. Zweite ist natürlich Aufsichtsbehörden, die es gibt, die irgendwie auch irgendwie bestimmte Standards setzen und da irgendwie auch nochmal drüber gucken. Und das dritte, und darüber haben wir jetzt schon die ganze Zeit geredet, aber das will ich irgendwie nochmal sagen, ist ein, irgendwie so ein, das Pareto Prinzip, ne? Wir werden nicht in einer Risikoanalyse, und das ist, steckt in der Sache, wird nicht alle Gefahren und alle Faktoren berücksichtigen. Wir machen Szenarien, einzelne Szenarien, einzelne Beispiele, die irgendwie einen guten, gute rauspicken sein müssen. Also wir müssen irgendwie mit einer Planung von rund 80 Prozent Also irgendwie werden oder mit einer Planung, Pareto-Prinzip ist ja 20% des Aufwands für 80% des Outputs, ähm, hier zu gucken, okay, mit, wir müssen irgendwie da auch gut wirtschaften, wir werden nicht alles analysieren können und wir werden auch nicht alle Szenarien reinmachen, aber wir sollten einen guten, gute 80% da irgendwie mit abdecken. Ähm, Genau. Ich habe hier noch so ein bisschen Aspekte drinstehen. Also sie ist okay, wir haben schon gesagt, da steckt viel mehr drin als diese ganz, ganz strikte objektive Analyse, rationale Analyse, da sind irgendwie ethische Betrachtungen drin, Gefahrenpotenziale, Finanzkraft. Was für eine Personalstruktur haben wir? Ähm, Infrastruktur, Topografie, Siedlungsgeografie, all sowas.
1: Ja, wir müssen auch mal drüber reden, was ist denn ähm, das Ge- der Gegenspieler? Also anstatt die Feuerwehr immer höher zu machen, also immer mehr Feuerwehr zu machen und immer schneller überall zu sein, was spricht denn eigentlich dagegen? Naja, erst einmal die Selbsthilfefähigkeit und die Resilienz der Bevölkerung. Beispielsweise ähm, weiß jeder und jede von euch, Rauchwarnmelder haben in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viele Menschenleben gerettet, weil die Feuerwehr sie nicht retten musste. Sie haben sich also selbst gerettet. Und wir müssen auch ehrlich sein, die Feuerwehr wird in unserem Maßstäben und, und egal, wie man sie dimensioniert, also klar, wenn man sie ins Absurde treibt, dann schon, aber sie wird nie nach einer Minute sofort da sein. Klar, wenn du neben der Wache wohnst, schon, aber wir reden hier über die Verallgemeinerung, also das, was man grundsätzlich erreicht. Uh, und das wird nicht passieren. Das heißt, ähm, ja, man muss sich selbst retten und man muss andere, wie zum Beispiel Kinder, die Nachbarn, die vielleicht nicht so schnell sind, die muss man selber mitretten. Und ähm, zeitgleich äh, haben wir natürlich auch eine Verbesserung im baulichen Brandschutz. Also wir reden zwar immer davon, dass alles heute schneller und intensiver brennt, aber wir haben auch deutlich bessere bauliche Maßnahmen, die wir im Vorfeld, also bei der Errichtung von Gebäuden oder auch in der Instandsetzung ziehen können, damit es beispielsweise nicht zu dieser massiven Brandausbreitung kommt, wie wir das vielleicht in sehr alten Gebäuden äh, kennen. Ähm, Wir haben die Entwicklung zum Beispiel von zweiten Rettungswegen, wir haben eine Folge über den zweiten Rettungsweg gemacht, Ähm, aber genauso haben wir ähm, ja einfach verschiedene Möglichkeiten der Bevölkerung zu helfen, bevor ihr geholfen werden muss.
0: Also ja, voll. Ich will quasi so sagen, ein Feuerwehrbedarfsplan, Brandschutzbedarfsplan sagt nicht, also zeigt nicht immer, wir brauchen mehr Feuerwehr, Feuerwehr, sondern wir können natürlich auch in Frage stellen, okay, können wir irgendwie anders dieses Sicherheitsniveau, was die Bevölkerung haben möchte, vielleicht auch anders gewährleisten? Und da lohnt natürlich auch immer ein Blick irgendwie ins Ausland. So, wenn wir sagen, okay, haben wir jetzt irgendwie, haben ähm, andere Länder, die auf dem Land gar keine Feuerwehr haben, wo die Feuerwehr irgendwie 40 Minuten braucht, bis sie eintrifft, haben die ein schlechtes Sicherheitsniveau? Muss gar nicht sein. Vielleicht haben die sehr viel auf Selbsthilfe und Selbstschutz gesetzt. So, es gibt, ähm, Andere Länder, die haben auch in kleinen Häusern schon Feuerlöschanlagen, also Wohnungssprinkler eingebaut. Ähm, die haben irgendwie einen zweiten Rettungsweg fest verankert, irgendwie auf dem Dorf und deswegen sagen die, braucht die Feuerwehr hier nicht so schnell und es kann das gleiche Sicherheitsniveau sein. Also man kann natürlich sehr, ähm, ähm, Thomas Lindemann würde schreiben, outcome-orientierte Planung machen, also zu gucken, naja, im Moment, was ist das Ziel ähm, und das Ziel ist jetzt nicht, die Feuerwehr muss in den nächsten Minuten da sein, sondern das Ziel sind zum Beispiel ähm, das Schutzziel, was ich irgendwie gewährleisten möchte, nämlich dass Leute, dass die Brandentstehung frühzeitig ähm, entdeckt wird, zack, Rauchmelder, Denn, und wirksame Löscharbeiten, haha, könnte zum Beispiel auch eine Feuerlöschanlage sein. Oder vor allen Dingen die Rettung von Mensch und Tier. Zweiter Rettungsweg, bringt nicht die Feuerwehr, ist einfach schon
1: vorhanden. Why not? Ja, das, ähm, das ist es. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal hingewiesen, äh, es gibt nicht nur die Brandschutzbedarfsplanung. Ähm, gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich die Rettungsdienstbedarfsplanung noch sehr eingeschlichen. Wir könnten jetzt noch eine Stunde wahrscheinlich über diese sprechen und dann könnten wir noch eine Sp- äh, Stunde über die Katastrophenschutzbedarfsplanung sprechen. Das ist etwas, was noch gar nicht so verbreitet ist. Also man kann grundsätzlich einen Brandschutzbedarfsplan, einen Rettungsdienstbedarfsplan und einen Katastrophenschutzbedarfsplan aufstellen und so ähm, beleuchtet man die Einflüsse auf die Gesellschaft von diesen drei Themenpunkten und die daraus ableitenden Bedarfe ähm, ganz individuell. Und Und für mich macht sich da eine riesige Frage
0: auf, nämlich wenn wir diese drei Bedarfspläne nebeneinander machen, die aber von den gleichen Leuten, ähm, also die gleichen Leute, die gleiche Struktur, die, die Antwort auf diese Szenarien sind, was ist denn eigentlich mit wenn die sich übereinander überschneiden. Aber das ist so eine Frage, die werde ich Thomas stellen. Ich bin total gespannt drauf, was er darauf antworten wird.
1: Schönes Outro ein bisschen, denn diese Folge endet hier und endet dann doch nicht. Wir haben vieles angekratzt. Ich habe selber während der Folge gemerkt, wie, wie viel man eigentlich zu jedem einzelnen Thema sagen könnte. Und Carsten hat zwischendurch mir auch gestikuliert, oh, schweif dich zu sehr aus. Da könnte man stundenlang drüber philosophieren und jeder einzelne Punkt kann das. Wir hoffen, euch einen Überblick gegeben zu haben. Und es wird eine zweite Folge geben, in denen wir einen Experten zu diesem Thema fragen können. Und das wollen wir tun. Und wir werden noch mal in einzelne Details gehen und auch, kontrovers mal nachfragen, wie, wie ist denn das? Funktioniert es denn? Und wenn ja, wie? Was, wenn Und was sind die Erfahrungswerte?
0: Was wir in dieser Folge so ein bisschen klären wollten, ist, wie viel Feuerwehr brauchen wir? Und auch, wenn wir es nicht beantwortet haben, <lacht> ähm, ist genau stecken da die Fragen dahinter, die man sich in der Randschutzbedarfsplanung stellt. Was lassen wir uns kosten für Sicherheit, für die Feuerwehr? sind vielleicht auch nochmals bei zwei unterschiedliche Sachen. Ja, ein kleiner ähm, fun fact Fun, in Anführungsstrichen, Fact am Rande und diese Zahlen sind nicht mehr aktuell und ist auch die Frage sehr grob erhoben, glaube ich, das ist eine Dissertation äh, gewesen, hat man gesagt, so im Schnitt bezahlt jede und jeder einzelne Steuerzahler in Deutschland ungefähr 34 Euro im Jahr für die Feuerwehren. Und ähm, wenn man das so ähm, mal vergleicht, bezahlen wir zum Beispiel im Schnitt 520 Euro für die Bundeswehr. Sehr, sehr spannend. Also, was, welche Sicherheit lässt uns, wie, wie viel ist uns welche Sicherheit wert? Und das ist am Ende eine politische Entscheidung. Aber der Weg dahin, das irgendwie greifbarer zu machen und besser vielleicht auch ein bisschen zu planen und vielleicht auch mit Zahlen und Begründung zu hinterlegen und das transparent zu machen, das ist der Anspruch der Feuerwehrbedarfsplanung, Brandschutzbedarfsplanung. und ähm, Schutz- und
1: Sicherheitsbedarfsplanung. Oder Brandsch-
0: und Ent- Brandschutz <lacht> und <der> Entwicklungsbedarfsplanung. <lacht> Entwicklungsbedar- Wie heißt
1: noch nochmal? Whatever. Ähm, ja, das, das ist es. Das ist der erste Aufschlag. Bitte schreibt uns sehr, sehr gerne Fragen. Ähm, wenn ihr Lust habt, auch Thomas vielleicht eine Frage zu stellen, die euch jetzt aufgekommen ist. Ähm, vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht. Weist uns auf unsere Fehler hin. Bitte tut das und gibt uns Feedback. Dann kommen wir in der nächsten Feedback-Folge darauf zurück. Und die Fragen stellen wir, Thomas, bei dem Interview. Ähm, noch einmal zusammengefasst, worüber haben wir denn heute gesprochen? Wozu könntet ihr denn jetzt ich dachte, das war schon Fragen die stellen? War das schon die Zusammenfassung? Nee, ich, kann, nein, ich würde ich. noch einmal durchgehen, wenn du möchtest. Ja, mach
0: das mal. Welchem, was ist die Bedarfsplanung? Politisches Instrument zur strategischen Ausrichtung der Feuerwehr. Darüber haben wir geredet. Wir haben über Bedürfnisse und Bedarfe geredet. Wir haben... Ähm, überlegt, wer, in wessen Interesse könnte es sein, eine euren zu machen. Spoiler, eigentlich jeder weil und jede äh, der verschiedenen Kommunen. Was sind die Ziele? Wir haben so ein bisschen, sind auf Schutzziele, Hilfsfrist und Planungsziele eingegangen. Was, was ist das? Wie unterscheiden sie sich? Wir haben noch mal so einen kleinen Ausflug zu ethischen Fragen gemacht. Was heißt, was wollen wir denn überhaupt? Was ist, warum ist das so sehr politisch? Wir haben über ein klassischen Bessungsszenario geredet, nämlich einen kritischen Wohnungsbrand und was daraus gefolgt ist. Was ähm, die Historie vielleicht auch dahinter war. Wir haben ein bisschen über das Emotionale, warum kann das so emotional sein? Nochmal ganz explizit auf die Inhalte der Brandschutzbedarfsplanung eingegangen. Was sind daraus für Konsequenzen? Was erwächst daraus? Davon hat Sven erzählt. Wir haben einen kleinen Part weggelassen und das ist auch okay so, (lacht) die verschiedenen Wirkbeziehungen. Und aber da vielleicht nochmal gerne das Buch von Thomas Lindemann. Da ist eine sehr spannende Grafik drin. Über verschiedene Grenzen und Aspekte geredet haben wir dann Alternativen zur Feuerwehr. Warum denn, also müssen wir nicht auch ganz in Frage stellen können und natürlich können wir das. Und jetzt ähm, endet die Folge hier nicht die Doppelfolge, sondern sie geht eigentlich weiter. Aber für jetzt erstmal
1: endet sie. Ja, und wenn ihr uns Fragen schicken wollt für die nächste Folge oder uns allgemein Feedback geben wollt zu Federn, die wir gemacht haben, dann könnt ihr das tun. Und zwar ähm, zum Beispiel über den klassischen Weg der E-Mail ähm, im Brandschutzmilieu at gmail.com. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben. Ihr könnt Carsten auf Instagram finden. Und alles äh, zu unseren Wegen, wir uns kon-, ähm, ja, kommentieren, feedbacken oder auch äh, gerne loben könnt, <lacht> findet ihr auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Und äh, ja, tut das sehr gerne. Wir freuen uns über alles, was in konstruktiver Art und Weise dort ankommt und wir beantworten das sehr, sehr gerne. Manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit, aber Carsten hat Besserung gelobt.
0: Ja, ich glaube, im Moment sind wir ganz gut hinterher. Ihr werdet auf unseren Social, also gerade auf meinem Social Media Account gerade nicht so viel Aktivität feststellen, aber Antworten tue ich auf jeden Fall. Ich freue mich immer. Ja.
1: So ist das. Carsten, es war mir ein Fest.
0: Ja. Ich bin jetzt auch ein bisschen geschafft.
1: Ich auch. Warum? in dem Sinne, passt auf euch und andere auf. Macht es gut. Adieu. Na gut noch. Ciao.